0: Witam Was serdecznie. Dajcie mi znać, czy wszystko działa, czy mnie słyszycie przede wszystkim, ale czy mnie widzicie też.
1: Zaraz zaczniemy. Cześć Dorota, cześć Zofia.
0: Dajmy sobie chwilkę na spóźnialskich. Zagłosujcie śmiało w ankiecie, którą dałem, bo chciałbym zobaczyć, czy prowadzicie swoją firmę, czy nie. Możecie też napisać ewentualnie, czy chcecie mieć swoją firmę, bo o tym dzisiaj będzie. Będzie o biznesie, o prowadzeniu firmy, o zarabianiu pieniędzy. Tylko jeszcze chwileczkę
1: i Wam powiem, o czym będzie dzisiejszy live. Cześć Piotrze, cześć Anna. Witam Was serdecznie.
0: i Już zaraz powiemy, o czym będzie live dzisiejszy. Widzę, że na ankiecie mamy, jak na razie, 70% osób nie ma swojej firmy.
2: 75%.
0: Ok, dobra. Śmiało, jeszcze głosujcie. Zobaczymy zaraz, co z tej ankiety wyniknie, no, ale widzę, że jednak większość osób nie ma swojej firmy. <coughs> Cześć, a to ja, witam Cię serdecznie. Na chwileczkę zaczynamy. Mamy bardzo fajne, małe, kameralne grono, także będziecie mogli popytać potem. Śmiało zapraszam do dyskusji. I dobra, mamy 19.1, spóźnialscy przyjdą jeszcze. I ja Was witam serdecznie, bardzo miło mi, że jesteście. I kto jeszcze mnie nie zna, to może się szybko przedstawię. Nazywam się Tomek Micherda i prowadzę bloga od kelnera do milionera. I... W dzisiejszym live opowiem Wam o przedsiębiorczości. Będzie o, o tym, jak coś zmienić, tak? Bo nie chodzi tylko o założenie firmy. Owszem, założenie firmy jest jakby elementem przedsiębiorczości, ale będzie o tym, jak zmienić swoje głowie przekonania, żeby się odważyć tą firmę zarobić. Bo ja przyszedłem przez taki długi etap, o którym Wam opowiem, od momentu właśnie osoby takiej bardzo nieprzedsiębiorczej, wychowanej w złych warunkach, która jakby nie myślała, że może mieć swój biznes, do osoby, która. Swoją firmę już od dłuższego czasu prowadzi, która jest, ym, która jest dobrze działająca. Wiesz co, Dorota, powinno być ok, jeżeli chodzi o głośność. Mikrofon jest dobry. Dajcie ewentualnie znać, czy mnie dobrze słychać, pozostałe osoby, czy nie jest za cicho.
1: Ale powinno być ok. Dajcie znać, jak z głośnością. Aby się nie nagadał troszeczkę i
0: żeby mnie wszyscy słyszeli. Dobra, słychać, dobrze. No okej, okay. no jak ktoś ma cicho, to dajcie sobie troszkę głośniej może. Dobra, zanim yy, przejdę do planu live, a, albo nie, powiem wam plan live od razu. Jest, fajnie, słuchaj dobrze. Okej, okay, dobra, fajnie, zaczynamy. Plan live jest następujący. Pierwsze będzie troszeczkę o mnie, moja historia, żeby wam pokazać, jakby te zasady, które chcę wam potem wytłumaczyć, jak to działa na przestrzeni lat, żebyście zobaczyli, jak różne wydarzenia nas kształtują, jak tą przedsiębiorczość można w sobie zmieniać, kształtować, żeby mieć finalnie efekty. Pokażę Wam troszeczkę historii z pracy w gastronomii, potem będzie o tworzeniu własnego biznesu w sieci, będzie o Amazonie, będzie o e-commerce, będzie o tym, jak zarobić w sumie finalnie pierwszy milion. O tym Wam opowiem, jeżeli chodzi o historię, będą ciekawe rzeczy. Następnie przejdziemy, <śmiech> wybaczcie mi chrypkę, Następnie przejdziemy już do takich fajnych, gotowych zasad, które będą z tego wynikać, które będziecie mogli przełożyć na siebie. No i finalnie opowiem Wam troszeczkę może więcej o biznesie, jak będziecie chcieli o e-commerce. Możemy też pod koniec będą pytania, podpowiem Wam może coś pod kątem właśnie sprzedawania w internecie, może pod kątem swojego bloga, e commerce Amazona i tak dalej też będziemy mogli przejść pod sam koniec bardziej technicznie, jeżeli chcecie oczywiście. W zależności jakie będą pytania, poruszymy może Wasze problemy i wszelkiego rodzaju kwestie, które będziecie chcieli, zrobimy takie Q&A pod koniec i mam nadzieję, że w tym filmie pokażę Wam, bo wiem, jak to jest ważne, żeby zobaczyć, że można być osobą, która przejdzie sobie z etatu w kilka lat, bo to nie zajmie zazwyczaj pół roku, chociaż różnie bywa, ale że da się przejść przede wszystkim poprzez zmianę mentalności do momentu, gdzie nie chodzi nawet o to zarobienie miliona, owszem, może też, ale bardziej chodzi o przejście na coś swojego, co będzie nasze, co nas będzie cieszyć, żeby swoje życie pod kątem właśnie zarabiania i prac na te pieniądze, które chcemy też mieć, zamienić w sposób taki, żeby to było nasze i ciekawe. Jeżeli ktoś mnie nie zna, ja jeszcze chciałem na początku zaznaczyć, bo może są nowe osoby na kanale. Ja jestem osobą, która obecnie zarabia na blogowaniu, na YouTubie, na sprzedaży kursów online, na afiliacji, na Amazonie i na kryptowalutach. Te tematy jakby są moim źródłem dochodu i oczywiście możecie o nie potem pytać, możemy też więcej powiedzieć na te tematy, ale chciałbym, żeby była jasność, ja z etatu odszedłem dwa, prawie trzy lata temu i w swój pierwszy milion zarobiłem i jeszcze odłożyłem, nie wydałem go, wartości netto i udało mi się poprzez biznes online nie tylko odejść z etatu, ale odejść coś ciekawego i zarobić swój pierwszy milion, tak, że, tak żeby była jasność, jak ja zarabiam i tak, kim jestem, jeżeli ktoś mnie nie zna, ale też nie chcę, żebyście traktowali to jako lajewa takiego stricte o zarabianiu milionów, bo to jest jakby... Dla niektórych, owszem, można w tym kierunku podążać, ale mi to wyszło przypadkiem. Jest to live bardziej o, to, o tym, żeby właśnie iść swoją drogą, zarabiać lepiej, żyć ciekawiej, próbować nowe rzeczy i tak dalej. Także chciałbym, żebyście o tym naprawdę pamiętali, ale oczywiście o pieniądzach też będzie, bo to jest temat ważny. Jeden z kilku tematów ważnych w życiu. No Dzisiaj się też troszeczkę bardziej na nim skupimy, czyli na tej przedsiębiorczości. Tak, Markelox będzie zapis, a co do jeszcze live'a, to... Za około godzinkę, myślę, około godziny 20, w zależności ile będzie ten live trwał, będzie konkurs i będzie niespodzianka. Kon w konkursie będzie do wygrania mój kurs Domowy Milioner, który jakby pokazuje cały mój biznes od kuchni. Jeżeli ktoś chce stworzyć swój sklep internetowy, bloga i tak dalej, będzie mógł go wygrać i też będzie do wygrania moja książka Od kelnera do milionera. Za godzinkę będzie zapis na konkurs około i też będzie dla Was bardzo fajna niespodzianka, nie mogę zdradzić, bo to niespodziankę, ale jeżeli ktoś chce zacząć swój biznes w sieci, nie tylko może jeżeli chodzi o blogowanie, ale o Amazona, o inne aspekty, których uczę, też będzie fajna niespodzianka, około godziny 20, także myślę, że warto zostać, ale no przede wszystkim warto zostać dlatego, że będzie dużo ciekawych informacji, fajne historie, przede wszystkim myślę, dlatego yy, będzie tutaj bardzo ciekawie. Ok, zaczynam. Jak mówiłem, nazywam się Tomasz, jak mnie jeszcze nikt nie zna, prowadzę bloga od kelnera do milionera i... Tak słowami wstępu, bo teraz mi się to wydaje dość oczywiste, że prowadzę bloga, że mam sklep internetowy, że zarabiam w sieci, ale jeszcze w 2012 roku byłem w dużej depresji. Ja pochodzę z małego miasta, jakim jest poświęcim. teraz mieszkam w Krakowie i to jest całkiem niedaleko. I ja w tamtym czasie byłem osobą bardzo zagubioną. jak Myślę, że wiele osób jest tak w tych czasach czy w ogóle, chociaż w tych czasach szczególnie. I nie wiedziałem, co robić. tak? Czułem w sobie dużą taką chęć do przedsiębiorczości. Chciałbym, chciałem mieć swoją firmę. Myślałem oczywiście jako młody człowiek o pieniądzach, o zarabianiu, chciałem mieć karierę. Chciałem robić coś ciekawego, tak? bo to nie chodzi tylko o pieniądze, ale o robienie czegoś. Tak? Każdy z nas czuje taką potrzebę być kimś ważnym, zarabiania pieniędzy, odkładania pieniędzy, kupienia sobie może mieszkania, samochodu czy podróżowania. O tym jestem blog. I pamiętam, że wtedy byłem w dużej, ale naprawdę w dużej depresji. Kilka prac wcześniej z rzędu mi nie wyszło. Moja wcześniejsza firma upadła. No i byłem naprawdę, ale to bardzo delikatnie mówiąc, w dupie. I mam nadzieję, że ta trudna historia pokaże Wam, że pewnie jesteście w lepszej sytuacji ode mnie niż ja wtedy byłem, ale chcę Wam pokazać właśnie, że nawet w takiej trudnej sytuacji da się wiele zmienić. I pamiętam, i tutaj tak, taki pierwszy tip dla Was, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, że w tamtym okresie, to, co zapoczątkowało w mojej głowie takie myślenie, które potem pomogło mi zarobić ten pierwszy milion i osiągnąć jakieś fajne sukcesy, to było to, że przeczytałem sobie właściwie, przesłuchałem książkę Sekret Milionera. Ona chyba jest na YouTube, bardzo ją polecam dla osób, które jeszcze nie są za bardzo wdrożone w książki, chociaż dla osób bardziej odczytanych też. Fajna motywacja. I ta książka powiedziała mi, że mogę sobie cele ustalać, że mogę coś osiągnąć. Tam taki pan wyimaginowany milioner opowiadał komuś młodszemu, jak on ma sobie w życiu poukładać różne sprawy, żeby osiągać sukcesy. I ta książka pokazała mi, taką wiarę rozbudziła we mnie, że ja mogę coś zrobić. I jeżeli właśnie nie macie tej wiary, szukajcie w dobrych książkach i próbujcie się zainspirować, bo wiem, że bardzo często, tak jak ja miałem wtedy w moim życiu, no niestety moja rodzina, moje otoczenie, znajomi, no Osoby te w ogóle nie promowały przedsiębiorczości, wręcz przeciętność, był alkohol, były imprezy, kiepska praca. I tak ja zostałem wychowany i myślę, że wiele osób też się z tym może utożsamić, że nasze najbliższe otoczenie zazwyczaj nie jest
1: specjalnie wspierające pod kątem robienia wielkiej kariery. Tak, i
0: warto o tym pamiętać, że często to najbliższe otoczenie będzie nas, może nawet nie blokować, chociaż też czasami jest to otoczenie bardzo negatywne, ale niestety nie będzie nas wspierać, nie będzie nam mówić, że możemy zrobić coś ciekawego w życiu, bo często te osoby będą zazdrosne. I teraz pierwsze książki, tak? Ja zacząłem wtedy książki wręcz nałogowo w tamtym czasie, pozwoliły mi zapisać sobie cele. I wtedy zapisałem sobie w moim takim zeszycie, który gdzieś tutaj mam że chcę w ciągu bodajże pięciu lat przeprowadzić się do Krakowa, mieć 100 tysięcy złotych oszczędności, mieć um, swoją firmę, mieć 10 tysięcy um, miesięcznie zarobku jakiegoś z mojej firmy, mieć fajne auto, garaż podziemny i widok na Kraków. Tak sobie zapisałem i dzisiaj jestem w takim momencie, że osiągnę o wiele, wiele więcej. Mam widok na Wawel, mam przyzwoite auto, mam garaż podziemny, mam balkon, mam fajne mieszkanie, właściwie już dwa mieszkania, także no, osiągnąłem ten cel jakby z nawiązką ale pamiętam, że bardzo w tamtym czasie, no, jak zapisywałem sobie te cele, spróbujcie sobie to w ogóle zrobić, o celach będzie potem więcej, ale jak zapisywałem sobie te cele, to no, nie wierzyłem, że ja jestem w stanie w ogóle te cele zrealizować. Dzisiaj mi to się wydaje banalne i śmieszne, bo to zarabianie pieniędzy przychodzi z czasem o wiele, o wiele łatwiej, jak się już działa kilka lat, ale te cele się zrealizowały. Owszem, może się nie zrealizowały w pięć lat, tylko może w osiem, ale finalnie się zrealizowały. I o wiele jeszcze więcej ciekawych rzeczy mnie spotkało niż sobie zapisałem. Także tu Was chcę uczulić, że jeżeli no, chcielibyście coś zmienić, może nie jest tak źle u Was, może jest gorzej niż u mnie było, ale naprawdę można dużo zmienić w ciągu kilku lat. OK, idąc dalej. Trafiłem do Krakowa do pracy na magazynie odzieży używanej. Miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Gdy przyjeżdża TIR za granicę, trzeba go rozwodować do odzieży używanej. I w tamtej pracy na magazynie, to było obok Krakowa, przeprowadziłem się do Krakowa, wynajęłem sobie kawalerkę. Tam mnie po czterech miesiącach około, czy nawet wcześniej, zwolniono i powiedziano mi, że no niestety się nie nadaje. To było dla mnie bardzo trudne, ponieważ miałem wtedy może 2000 zł oszczędności. Wynajmowałem mieszkanie, które kosztowało mi jakieś 1500 zł miesięcznie, i zostałem, właściwie zostałem z niczym. No i wciąż moja mentalność nie była taka zbyt dobra ale już byłem na etapie właśnie czytania dobrych książek. Pamiętam, że zakupiłem sobie wtedy biografię Schwarzenegera, Total Recall, Pamięć Absolutna, bardzo Wam polecam, książkę tego typu i tego typu książki. I jakoś wierzyłem, że muszę iść do przodu, pomimo że byłem w dość trudnej sytuacji nie wierzyłem w siebie bardzo, bo też wywodziłem się z otoczenia, jakby z rodziny, gdzieś ta moja pewność siebie nie była zbyt wysoka, delikatnie mówiąc, i nie miałem na swoim koncie dużo sukcesów, co jest myślę, że dla wielu osób przykładem, że pomimo trudnej sytuacji, wcale nie miałem 20 lat, tylko miałem 27, pomimo braku pewności siebie można było te przekonania powoli zmieniać, kształtować i osiągnąć dość spory sukces, jak uważam. Ja oczywiście nie jestem wielkim przedsiębiorcą, który ma 30 mieszkań, czy może nie mieszkam w Wielkim Wieżowcu, ale, chociaż w Wielkim Wieżowcu mieszkam dość, ale chodzi o to, że no, no można naprawdę robić coś ciekawego, coś swojego i na przykład zarabiać dobre pieniądze, tak, bo o to chodzi, bo zobaczycie też z czasem, że pieniądze są fajne, ale jak zarabiacie 15 tysięcy czy 30 000, to nie ma znaczenia, jak się nie ogarniecie na przykład mentalnie, o tym też Wam troszeczkę potem powiem więcej, ale finalnie mnie zwolniono z tego miejsca, z tego magazynu, co było okropną robotą, muszę przyznać, i wtedy byłem bardzo zrezygnowany, delikatnie mówiąc, ale ostat ostatkiem sił, kierowany wiarą postanowiłem zaryzykować, wziąłem taką najgorszą pracę w restauracji, na skuterze, żeby dowozić posiłki. Jak się okazało wtedy, opłaciło się działanie takie troszeczkę na ślepo i tutaj też rada dla Was, że jeżeli próbujecie, nie wiecie co robić, macie jakieś nawet plany albo nie macie planów, próbujcie czasem zmienić pracę, bo jak się okazuje, wtedy poznałem wiele ciekawych osób, ponieważ dostałem pracę jako kierowca skutera, fajnej, dużej, ładnej, eleganckiej restauracji w centrum Krakowa. Jak byliście w Krakowie, wiecie, że centrum jest fajne, kolorowe, jest życie nocne, wiele młodych osób. I ja tam dostałem właśnie pracę i tak naprawdę praktycznie nie dowodziłem posiłków, ale robiłem zakupy, poznawałem ludzi, rozmawiałem z turystami z całego świata i dzięki temu chłonąłem jak gąbka zupełnie nowe otoczenie, którego nie miałem na przykład w moim rodzinnym mieście, tak, czy w pracach poprzednich. Zostałem przeniesiony do miejsca, gdzie byli młodzi ludzie, gdzie byli ludzie przedsiębiorczy, ciekawi świata, miałem z kim porozmawiać o książkach nagle i pojawiły się ciekawe osoby na mojej drodze, pojawiły się oczywiście dziewczyny, imprezy i to też mi dużo dało do pewności siebie, ale może w to nie będę wchodził, chyba, że będą pytania potem, to tak żartem, ale wtedy jakby odżyłem, i chcę Wam tutaj pokazać, że nawet wzięcie jakiejś może kiepskiej pracy, na przykład kelnera tak, czy kierowcy, ale w miejscu, gdzie są ciekawi ludzie, czy pójście sobie można nawet za darmo popracować do ciekawych osób, jest to coś, co warto zrobić, bo nie liczą się w takiej sytuacji pieniądze, ale otoczenie, możliwości, kontakty itd. Dzięki temu możemy naprawdę się rozwijać i żeby nie patrzeć tylko, jeżeli chodzi o zarabianie, tak, czyli nie idę do pracy, bo gdzie dają więcej. Ale idę do miejsca, gdzie się mogę rozwinąć, gdzie poznam ciekawe osoby, gdzie będę może osoby, które na przykład mogą się interesować rozwojem. Tam na przykład w restauracji było dużo osób młodych, studentów, które się uczyły, które szukały swojej drogi. I ja wśród nich, jako taki troszkę starszy student, miałem 27 lat, ukryłem się, kupiłem sobie czapkę, wyglądałem młodziej, i uczyłem się razem z nimi tego życia w Krakowie, i to było najlepsze, co mogłem zrobić, czyli ta wyprowadzka i. Rzucenie się do tej restauracji tak na głęboką wodę, chociaż jako bycie kierowcą nie było taką znowu głęboką wodą, ale potem zaproponowano mi bycie kelnerem. Jak się okazało i była to naprawdę bardzo fajna opcja, ponieważ będąc kelnerem oczywiście musiałem się bardzo mocno przełamać, ponieważ no, była to nowa praca, dość wymagająca dla osoby takiej jak ja, która była dość przestraszona, wciąż nie wierzyła w siebie musiałem obsługiwać ludzi z całego świata, prowadzić restauracje, jako kelner tak często byłem sam na zmianie i dzięki temu rozwijałem się niesamowicie jako człowiek, wciąż byłem wśród fajnych ludzi, dzięki w ogóle Ernest za fajne książki, za polecanie i naprawdę praca kelnera, która dla wielu osób była uważająca, nawet zdarzyły się sytuacje, że się osoby niektóre śmiały z tej pracy, prosto jakby w moją twarz, to poznawałem ciekawe osoby, poznałem naprawdę bardzo fajnych przyjaciół, z którymi rozmawiałem często o biznesie. Poznałem bardzo fajnego kolegę, z którym mieliśmy wiele planów biznesowych. O nim będzie za chwileczkę i o przykładach przedsiębiorczości i braku przedsiębiorczości, ale to pozwoliło mi jakby być kimś, kto jest w takim otoczeniu troszeczkę jak na studiach, rozwija się, szuka, poznaje, ma wiele możliwości i w końcu z którejś może skorzystać. Także jeżeli nie ma w Waszym otoczeniu takich możliwości czy pomysłów, przeprowadźcie się do może większego miasta, idźcie do pracy w jakimś miejscu, gdzie będą młodzi ludzie, ludzie ciekawi świata, gdzie będziecie mieli kontakt z klientem, wtedy będą się pojawiać różne pomysły, różne ciekawe rzeczy na Waszej drodze i pracowałem przez y, 3,5 roku jako kelner i muszę przyznać, że była to niesamowita przygoda, jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o obsługę gości, było ciężko, nauczyłem się rozmawiać z ludźmi z całego świata, podszkoliłem angielski, y, no, obsługiwałem wielkich bogaczy, miliarderów, poznane osoby, po oczywiście różne osoby, takie no powiedziałbym średnie, wyrzucałem meneli z restauracji, poznawałem dziewczyny, chodziłem na imprezy i nawet wrzucałem coś do jedzenia niektórym gościom, którzy kradli mi na piwki, ale tego nie mogę na powiedzieć, to jest w mojej książce, ale jeżeli myślicie, że kelner, któremu zrobicie krzywdę, coś wam wrzuci do jedzenia, to myślę, że może być to prawda. To tak troszeczkę na rozluźnienie. No i, i będąc kelnerem, Byłem finalnie kelnerem około 3 lat, ponad 3 lata i wtedy jakoś w roku 2016, gdy byłem już kelnerem no, jakieś, jakieś 3 lata, wtedy zainteresowałem się Amazonem KDP, ponieważ miałem takiego kolegę, z którym bardzo dużo myśleliśmy nad biznesem, tak jak byliśmy kelnerami, mieliśmy wiele pomysłów biznesowych, chcieliśmy zrobić to, tamto szukaliśmy cały czas jakiegoś ciekawego pomysłu i, i kolega miał też wiele pomysłów, ja też ale ja postanowiłem się wtedy jakby skupić na Amazon KDP, ponieważ no to był jakiś tam z pomysłów, który mi się pojawił. Ja byłem osobą dość kreatywną, kochałem książki, o czym już mówiłem wiele razy. Jakby publikacja książek na Amazonie wydawała mi się dość oczywistym pomysłem, ponieważ można było skalować siebie poprzez produkty na cały świat, tak bez zakładania swojej firmy. Można było robić coś kreatywnego. No i książki mnie kręciły, jakby no przeglądanie książek, szukanie niszy, publikowanie książki było czymś, co jest dla mnie kręcące. Myślę, że dla wielu osób jest, ponieważ no, wiele osób bardzo y, tutaj z chęcią y, wydaje tak, na mojej grupie. Tutaj dodam, że Andrzej poleca Szafrańskiego, Waluta, Przyszłości. Bardzo polecam książkę o wiele lepsza niż y, Finansowy Ninja, uważam. Swoją drogą byłem w magazynie Inkera w zeszłym roku i widziałem całe palety zaufania y, i ta książka tam naprawdę schodzi ładnie, ale naprawdę warto. Tak, Bardzo fajna książka i o wiele lepsza od Finansowego Ninja. Wracając do tematu, wtedy zainteresował mnie właśnie Amazon KDP i mając wiele pomysłów w tamtym czasie na biznes, mój kolega, dobry przyjaciel, miał mnóstwo pomysłów, ja też, ale niestety, tutaj Wam może od razu powiem, albo zaraz będzie o, o koledze, zainteresowałem się Amazonem i postanowiłem się finalnie w pełni skupić na Amazonie. Wydałem wtedy swoją pierwszą książkę, Kraków Party Guide i to było coś, co uznałem, że będzie fajne, ponieważ ja lubię Kraków, dużo imprezuję, no to wydam książkę o Krakowie. Oczywiście okazało się to klapą finansową, sprzedałem może 15-20 sztuk, z czego jedną sztukę kupiła nawet moja mama. Chcieli mi nawet konto zablokować, ponieważ zauważyli różne dziwne zakupy od mojej rodziny i to nie był najlepszy początek przygody na Amazonie, ale potem po wykupieniu odpowiednich materiałów, uczeniu się, próbowaniu, wydałem równocześnie dwie książki, dwa poradniki, dwa e-booki, no i jeden z nich przepadł. Podobnie jak pierwsza książka, ale drugi stał się po czasie bestsellerem na Amazonie i naprawdę pokazał mi, że owszem, zarabiał, ta książka zarabiała dość długo, dobre pieniądze, czy dobre pieniądze, no kilkaset dolarów, czy euro miesięcznie, to był już status, status bestsellera, ale pokazała mi ona, że można fajnie zarabiać i zrozumiałem, że będąc kelnerem wtedy, że okej, okay, jest możliwe zarobienie na przykład dodatkowych pieniędzy, jakichś sensownych, poza etatem, na przykład na Amazonie. I to było dla mnie takim bodźcem, że okej okay, było ciężko, męczyłem się, zainwestowałem troszeczkę, ale to się zwróciło, mam, mam jakiś dochód pasywny już, książka się sprzedaje i to znaczy, że w sumie jeżeli wydałbym może 5 książek kolejnych, czy 10, czy 100, to może faktycznie można by po jakimś czasie odejść z etatu. Zresztą widziałem doskonale na Amazonie, że jest mnóstwo książek, że się sprzedają, bo jeżeli wejdziemy sobie na Amazona, to widzimy jaka książka, jaki ma ranking, jak się sprzedaje, to można bardzo łatwo zobaczyć, albo nawet za pomocą tyczek typu KD Spy. I jakby bardzo łatwo jest przeglądać Amazona, widzieć, jakie są produkty, ile zarabiają, jak się sprzedają i tak dalej, jakie są nisze. Także jeżeli to widzimy, ja to wtedy widziałem tak, jeszcze o Amazonie nikt nie mówił w Polsce, wtedy jeszcze przez długi czas nikt w Polsce nie mówił. Ja zrozumiałem wtedy, że Amazon to jest coś, co jest dla mnie tak i że mogę bez zakładania firmy pracować jako kelner, tak, bo pracowałem 3-4 dni w tygodniu, miałem sporo czasu, że jako kelner mogę coś takiego zrobić, że może odejdę z etatu, że rzucę tą restaurację w końcu i wtedy restauracja się kompletnie waliła, ja miałem już tam jakiś tam powiedzmy rozsądny dochód na Amazon KDP i wtedy, gdy restauracja już prawie upadła, zaproponowano mi stanowisko menadżera tej restauracji, ponieważ no, nikt nie chciał z niej korzystać, skorzystać jako menadżer, wielu pracowników odmówiło no i zaproponowano finalnie mi, chyba podobno jako ostatniemu, to stanowisko, no i powiem Wam, że bardzo nie chciałem, wiele osób nie chciało i trochę się nie dziwię, bo stawka była niewiele większa jak dla osoby, która była kelnerem, a obowiązków było jakoś 100 razy więcej. Oczywiście odpowiedzialność, zatrudnianie pracowników, zwalnianie pracowników, walka z sanepidem, brak wypłat, brak, za, brak zapłaconych faktur, totalny chaos, ale muszę Wam przyznać, że wtedy byłem już z moją obecną żoną w związku i wielkie wsparcie ze strony mojej wtedy dziewczyny, która powiedziała mi, żebym spróbował, zachęciła mnie, żebym podjął decyzję, tak, chwycił byka za rogi i wtedy to ta pomoc taka bliskiej osoby pozwoliła mi zadecydować, że okej, okay, jest to moja jakaś szansa w życiu, taki fajny, magiczny moment, o czym mówiłem ostatnio na YouTubie, że pojawia się przed nami taka fajna okazja, w tym wypadku był, była to możliwość awansu na menadżera restauracji, którą w sumie dobrze znałem, tak, było to ułatwienie i mogłem albo uciec, jak wszyscy w restauracji i udawać, że jest fajnie, że nie muszę i zostać kelnerem na umowę zlecenie, ale mogłem powiedzieć, ok, życie podsuwa mi jakieś, jakąś sytuację, będzie ciężko, ale zarobię trochę więcej, nauczy się dużo i może spróbujesz, tak? Czy masz odwagę, czy masz jaja, taką sytuację wykorzystać? Tego typu sytuacje nam się w życiu zdarzają czasem, jeżeli chodzi o biznes, o pracę, o związki, o jakieś ciekawe przygody. No i pytanie, czy próbujemy? czy udajemy twardziela, że nic nie musimy w życiu, bo takie osoby właśnie w moim otoczeniu wtedy były, które nawet się ze mnie śmiały. I ja wtedy postanowiłem spróbować, tak? Jeszcze jakby nie wierzyłem tak bardzo w biznes online, ale stwierdziłem, że ok, Amazona mogę zostawić, jest dochód pasywny, wrócę do niego za jakiś czas, biorę na klatę pozycję kelnera, no i pokażę, co potrafię. I muszę przyznać, że była to kolejny raz jazda bez trzymanki, i spróbowałem tym menaderem zostać. I przez około rok, Naprawiałem w tej restauracji wszystko. Zrobiłem system rozliczeń, ogarnąłem różne procedury, oczywiście wygląd restauracji, wszystko jak restauracja pracowała, także chodziła jak maszynka po około roku. Wtedy miałem lat, już Ci mówię, to był rok 2016, gdy zostałem menadżerem, to miałem 31 lat. Ernest, muszę sobie finansową fortecę przeczytać też, no brzmi ciekawie. I tak, miałem 31 lat, gdy zostałem menadżerem. Także ja dość późno zaczynałem, ja można powiedzieć się spóźniłem o 10 lat z wyprowadzką, z pracą kelnera i tak dalej, ale lepiej późno niż wcale. I wtedy przez rok ciężkiej pracy naprawdę pracowałem po 6-7 dni w tygodniu, nie spałem po nocach, płakałem po nocach, naprawdę jestem w stanie to powiedzieć głośno, że tak było. I po roku, po niecałym roku, pamiętam, restauracja zaczynała coraz lepiej działać, wszystko już było dość naoliwione. Wtedy z moim szefem miałem dyskusję o podwyżce w pracy, przeczytałem taką fajną książkę Wojtka Woźniczki, bardzo polecam, negocjuj. I postanowiłem negocjować pra w pracy wypłatę swoją. I wtedy pamiętam, tą książkę sobie kupiłem. I, I tak się stało, że wynegocjowałem, zamiast stałej stawki w restauracji, wynegocjowałem sobie procent od tam przychodów w restauracji, co, co było niewielką podwyżką, ale moja praca przez ten cały rok poskutkowała tym, że y, obroty w dwa miesiące po mojej podwyżce i przejściu na procent od y, przychodów, wzrosły dwa razy i ja wtedy dostałem dość dużą podwyżkę, czego mój szef się nie spodziewał za bardzo i chyba był na mnie troszeczkę o to zły, ale też nie wiedziałem, tak strzeliłem się fajny moment, że zacząłem zarabiać więcej. Restauracja od takiego momentu, gdy upadała, doszła do momentu, gdzie miała najlepsze swoje utargi w życiu i przypominam, że wcześniej przede mną byli o wiele bardziej doświadczeni menadżerowie, którzy pracowali w wielu różnych dużych knajpach, tak? i mieli wykształcenie, a ja taki nieśmiały chłopak z depresją można powiedzieć, z depresją faktycznie miałem depresję i się na nią leczę, który nie wierzy w siebie, to ogarnął restaurację i stworzył naprawdę dobrze funkcjonującą firmę, która miała procedury, checklisty, fajnie wszystko było i ludzie naprawdę chcieli pracować. To był świetny czas i pokazałem sobie, że jestem w stanie nie tylko się wyprowadzić do Krakowa z bólem, ale że jestem w stanie być kelnerem, że jestem w stanie być kierowcą i że jestem w stanie prowadzić dużą firmę z 15 pracownikami, gdzie byli obcokrajowcy, gdzie byli ludzie nie do końca legalnie, tak, gdzie byli ludzie naprawdę bardzo różni problemowi, gdzie trzeba było robić wszystko, tak, zarządzać restauracją, zarządzać fakturami, wypłatami, trzeba było iść do kantoru po dolary, trzeba było naprawić pisuar, trzeba było żula wyrzucić, trzeba było odetkać kibelczą walkę z wymiocin i... Wiem, że wielu z Was, ja doskonale rozumiem te osoby, które się bały podjąć tego typu wyzwanie jak prowadzenie restauracji, bo one czuły czy wiedziały, że będą się musiały zmierzyć z tak trudnym zadaniem jak prowadzenie dużej firmy. I, i drugi razem chyba tego nie przeżyłam, takie wrażenie, ale to mnie nauczyło prowadzenia firmy, rozmawiania z ludźmi, negocjowania organizowania imprez, tak? zatrudnienia ludzi. Pamiętam do dzisiaj, jak musiałem zwolnić pierwszego pracownika za złe zachowanie. To było niesamowite. tak? Czy naprawić pisuar z kimś, tak? z jakiegoś pana, czy jeżeli ktoś na przykład złamał klucz w niedzielę rano w drzwiach do restauracji, musiałem przyjechać. Tego typu coś jest bardzo ciekawym przykładem tego, jak można się nauczyć tysiące razy więcej niż na studiach biznesowych w pracy na etacie, gdzie nam płacą. I teraz, jeżeli nie macie doświadczenia biznesowego, jeżeli się boicie, może nie wiecie, co robić, idźcie do jakiejś pracy, do jakiejś małej firmy, postarajcie się na odpowiedzialne stanowisko, może na menedżerskie, może jakaś mała firma, ale nauczycie się o wiele więcej niż na studiach, a te osoby, które odmówiły tego stanowiska wtedy, one często, um, one często właśnie chodziły na studia, nic się nie uczyły, nie miały pomysłu na siebie, narzekały, a z drugiej strony nie chciały przyjąć edukacji cholernie trudnej edukacji, ale edukacji skutecznej i edukacji, za którą jeszcze na przykład im płacili, tak? Bo za tą pracę zostawiłem jakąś wypłatę, miałem darmowe jedzenie, miałem jakiś już status tak, w otoczeniu, ponieważ byłem menadżerem i wtedy właśnie wiele osób się ode mnie odwróciło. Osoby, które były moimi przyjaciółmi jako kelnerzy nagle zaczęły być zazdrosne, zaczęli mi podkładać niektórzy oczywiście kłody pod nogi i jest to przykre, ale to mi pokazało, że im bardziej idziemy do przodu, z pracą, z biznesem, z karierą, to ludzie, którzy się boją, bo tacy ludzie są, oni zostają, oni się boją podjąć tego wyzwania, ponieważ to kosztuje ich wyjście na głupka, wiele problemów, one będą zazdrocić i będą często odsuwać się od nas do biedy, ale jeżeli będą też nas często atakować, to jest najgorsze i smutne, warto o tym pamiętać, pamiętajcie o tym, że często właśnie napotkacie na problemy ze strony innych osób. Ale okej, okay. i wtedy nadeszła pamiętna chwila, taki bardzo trudny moment dla mnie, przyjechał szef z Warszawy, kiedy to miałem te najlepsze obroty po około roku prowadzenia restauracji. I on mi wtedy powiedział, że no, mogę no, wypierdalać, tak? Dosłownie. Nie wiem, czy powinienem przekinać na lewie, ale powiedział mi bardzo, ale to bardzo niemiło, że jest niezadowolony, że mogę opuścić to miejsce i że kogoś innego na moje miejsce może znaleźć. I pamiętam wtedy, że ja wkładałem całe swoje serce w tą restaurację, ponieważ moja obecna żona też tam się poznaliśmy, pomagała mi, pracowała tam ze mną jeszcze, wielu dobrych znajomych też tam pracowało i ja to miejsce traktowałem jako mój drugi dom, bo już tam byłem od wielu lat. To jest to jest coś, takie miejsce, które chciałem naprawdę, żeby fajnie funkcjonowało ja tam wpadłem o wiele więcej niż tylko moje chęci zawodowe. Niestety zostałem bardzo, ale to bardzo niedoceniony. Z czego się dzisiaj cieszę? Jakby staram się przekładać rzeczy trudne w pozytywy, ponieważ wtedy byłem tak smutny tym, że tak, krasur, trzeba mieć 18 lat, pytania będą pod koniec, zapraszam serdecznie, o 20 będzie konkurs, potem będą pytania. I wtedy pamiętam, że gdy tak mnie potraktowano, że mnie można w każdej chwili wyrzucić, ja sobie wtedy powiedziałem po kilku dniach naprawdę takiego podłamania psychicznego, że niestety Okej, okay, lubię tą pracę, ale skupiam się ponownie na Amazon KDP. Zostanę w pracy na etacie, ponieważ starałem się wtedy o kredyt hipoteczny. No Musiałem też jeszcze zarabiać, miałem darmowe jedzenie jeszcze i mogłem w pracy pracować na Amazon KDP, ponieważ tak się dogadałem z szefem wcześniej już <śmiech> i postanowiłem, że będę cisnął Amazon KDP na maksa. I pamiętam, że przez około pół roku, Pracowałem przed pracą w trakcie pracy i siedziałem po pracy do północy. Publikowałem głównie proste produkty, zeszyty, tego typu produkty low content. O tym jest więcej na moim kanale, ja nie będę mówił. Jest darmowy kurs pod filmem i są darmowe filmy na YouTube. także przy okazji zapraszam, jakby ktoś chciał wiedzieć więcej. I wtedy publikowałem, jak szalony miałem, cały czas przed oczami głowę mojego szefa, który mnie nie docenia. Powiedziałem sobie, że odejdę z etatu, pokażę, jemu tak wszystkim, ale sobie, że nie dam gdzieś tam sobą pomiatać no i osiągnę jakiś sukces. I powiem Wam, że to niedocenienie tak, po takim dużym sukcesie, który mnie dużo nauczył, dał mi niesamowitą motywację. I wiem, że wiele z, wielu z Was się utożsamia pewnie z tą sytuacją, że może macie w pracy ciężko, że może macie niewygodnie w życiu, może Wam brakuje pieniędzy, może macie jakieś problemy, tak na przykład, że brakuje Wam pieniędzy, czy macie znajomych w pracy, którzy Wam nie odpowiadają, może wszystko po, po trochu, ale zamiast się tym dołować, to przemyślcie sobie to i wykorzystajcie to jako paliwo, Tak, to jest paliwo rakietowe i to paliwo potrafi naprawdę zasilić ogromne pokłady energii. Jeżeli się bardzo wkurzycie, zapiszecie sobie, że chcecie na przykład coś zmienić, może zmienić pracę, nie musi otwierać kanału na YouTubie czy pisać książek, możecie, owszem, ale to jest dla małego procenta, ale możecie dostać pracę dwa razy lepiej płatną z fajnymi ludźmi, tak, to jest ogromny sukces. Warto o tym pamiętać i jest w ogóle wiele różnych biznesów, tak, nawet w sieci jest ogrom biznesu, można robić bloga, można robić sklep stacjonarny, mamy Amazona, mamy Allegro, mamy YouTube'a i mamy całą inną rzeszę różnych innych możliwości, ale chcę Wam pokazać, żebyście wykorzystali tą negatywną motywację, bo jeżeli teraz Wam jest wygodnie, no to możecie tej motywacji nie mieć. Niestety żyjemy w czasach, że może o tym zaraz jest nam za wygodnie. OK, i wtedy publikowałem jak szalony i po około pół roku publikacji zbliżał się właśnie listopad, Q4 i pamiętam, że wtedy widziałem, jak publikowałem na Amazon KDP, tam siedziałem kilka godzin dziennie, wrzucałem produkt przez jakieś 20 minut i widziałem wtedy, że w ciągu tych 20 minut sprzedałem parę sztuk innych produktów. I to była dla mnie taka motywacja i wtedy właśnie listopad, zarobiłem chyba pierwszy raz w swoim życiu w listopadzie czy w grudniu, tam w jednym miesiącu na przełomie około 2000 czy nawet 3000 euro i to był dla mnie szok, bo zarobiłem no kilkukrotnie więcej niż w pracy menadżera restauracji, gdzie siedziałem cały tydzień praktycznie. Miałem ogrom stresu i jeszcze chcieli mnie wyrzucić, bo nie pasowały im najlepsze wyniki od zawsze i wtedy był, była finalna jakby decyzja z mojej strony, że tak, da się. Zacząłem odkładać sobie pierwsze pieniądze, poduszkę finansową z Amazona i kontynuowałem publikacje i wtedy też postanowiłem, że się nie poddam, że otworzę swojego bloga, od kenara do na od dłuższego czasu w ogóle pomysł na swoją książkę, bo zawsze chciałem wydać książkę w Polsce, jakby wiedziałem, że, że bez bloga tego nie zrobi i nawet miałem napisane dość trochę mojej książki obecnej, ale gdzieś tam czułem podświadomie, że blog będzie to moją taką trampoliną do możliwości wydania swojej książki, do stworzenia może dodatkowego dochodu z czasem i tak dalej, i tak dalej. Było to też coś jakby w moich kompetencjach, ponieważ no, kochałem książki i rozwój osobisty Biznes, no i też prowadzenie bloga, muszę Wam przyznać, daje mi taką systematyczność, zagłębianie się w tematy, konieczność i pozwala mi, jakby taki, taki napęd mi daje, że jestem też jakby widoczny publicznie, no i nie mogę się poddać. Tak, to jest niesamowite. No i wtedy zacząłem z kanałem na YouTube, z blogiem, cały czas pracowałem na etacie, pojawił się fajny dochód pasywny z Amazona. Wystartowałem z kanałem na YouTube i po jakieś pół roku od startu wydałem swój pierwszy kurs. No i wtedy pamiętam, że Powoli zaczynałem sprzedawać też kursy, pojawiała się z czasem afiliacja i, żebym czegoś nie przegapił jeszcze, co Wam chciałem powiedzieć, no i pamiętam, że około półtora roku po tej pamiętnej rozmowie z szefem minął pierwszy rok i miał ten pierwszy rok czy półtora roku po tej rozmowie z szefem zacząłem na maksa pracować na Amazonie, potem na nad swoim blogiem, nad e-commerce postawiłem sklep internetowy z kursami online i sprzedaż zaczęła rosnąć. Kanał zaczął rosnąć, prawdzie powoli, ale zaczął. I przez to y, nadszedł grudzień, około półtora roku później, po tej pamiętnej rozmowy. Był to grudzień 2018, jak się nie mylę. I wtedy pamiętam, że pracowałem oczywiście w Sylwestra, w restauracji, y, jak, jak zawsze, tak, w każde w święto, każdy weekend. I pamiętam, że wieczorem podliczyłem zyski z mojego miesiąca, z grudnia i zobaczyłem, że zarobiłem w restauracji jakieś 3-4 tysiące złotych jako menadżer. Na Amazonie zarobiłem wtedy może, nie wiem, 2 tysiące euro i jeszcze kilka tysięcy zarobiłem na blogu, na kursach. I pamiętam, że policzące zarobki wyszło jakieś kilkanaście tysięcy złotych na rękę i leżałem sobie w, w takim wynajętym mieszkaniu, kiepskim, z grzybem na, na w łazience, już miałem kupione nowe mieszkanie, ale się jeszcze budowało i wtedy zrozumiałem, że powoli się kończy moja przygoda z gastronomią. Minęło jeszcze parę tygodni i siedzieliśmy sobie w sobotę z moją narzeczoną wtedy już, Pauliną i pamiętam, że mówiłem do niej, że mam kompletnie dosyć już tej pracy, jest sobota, muszę tu siedzieć, drzegać mi się chce, pracownicy ciągle się zmieniają, tak ktoś na zmywach znowu nie przyszedł, czy muszę zmywać cały dzień, bo ktoś na zmywaku się upił, nie i musiałem po nim wymyć, nie sprzątać i, i jeszcze pracować cały dzień za darmo. Na przykład tego ty typu sytuacje ty się zdarzały. I pamiętam, że miałem kompletnie dosyć. I wtedy moja yy, obecna żona powiedziała: że No to weź w końcu, odejść z tego etatu, tak, z tej restauracji. I jak mi to powiedziała, ja wtedy zrozumiałem, że przecież mogę odejść. Tak? Jakby ja sam sobie nie byłem w stanie dać pozwolenia na odejście z etatu, chociaż miałem już fajną poduszkę finansową. Cześć Kasiu. Miałem fajną poduszkę finansową, biznes mi zarabiał już na, na dwóch nogach, tak można powiedzieć, ponieważ Amazon i blog. Ja wciąż się bałem. tak. Miałem tak bardzo w głowie to przekonanie, że przecież muszę mieć etat, że nie mogę rzucić, przecież rodzice pracowali na etacie całe życie. Jak to w ogóle rzucać etat dla Amazona, dla bloga w ogóle? Masakra, tak? Także... Tak, w ogóle dzięki za dobre komentarze, troszkę mnie rozpraszają, ale fa fajne, pozytywne, bardzo mi miło, że doceniacie. Tak mało osób jest, no cóż, je, będzie większa szansa na wygranie książki i kursów w konkursie, także cieszcie się i nikogo nie zapraszajcie. W każdym razie, yy, idąc dalej, wtedy dałem sobie takie pozwolenie na odejście. I pamiętam, że mój szef wezwał mnie do Warszawy, musiałem wsiąść w Pendolino, pojechałem do Warszawy, to był styczeń czy luty jakoś, no i szef mnie zaprosił oczywiście nie, nie, nie dał mi dojść do słowa, no i po około godzinie monologu zapytał się, jakie są moje plany na nadchodzący rok, ja wtedy powiedziałem, że moje plany są takie, że odchodzę z etatu. I to było fajne, bardzo zabawne, no ale cóż, no czasem trzeba dać komuś coś powiedzieć, a nie tylko mówić. W każdym razie yy, powiedziałem, że odchodzę, jakby chci szef chciał, żeby jeszcze to przeciągnąć, tam jeszcze uprosił mnie chyba o dwa miesiące, jakby to nie miało dla mnie znaczenia yy, i Postanowiłem, że odchodzę, wróciłem do Krakowa, byłem już w pełni odprężony. Wtedy sobie pojechałem, pamiętam, z moją żoną do Paryża. Cieszyłem się tą chwilą, że jeszcze byłem na, na etacie. Biznes mi działał i byłem w Paryżu, Jadłem sobie pyszne naleśniki. Było cudownie najlepsze uczucie w życiu. Wróciłem do Krakowa i na moje miejsce znaleziono nowego menadżera. Bo w ogóle w tej restauracji było tak, że ja sam prowadziłem restaurację, szef był w ogóle w Warszawie. Ja sam robiłem wszystko. Mm, tak, ja robiłem sam wszystko i nowy menadżer musiał ogarnąć sam restaurację. Niestety jest tak, ale mm, mm, tak, wiecie co, przepraszam, bo ja się rozkojarzam przez komentarze, piszcie, ja potem się do nich odniosę, jak macie jakieś konkretne pytania, to oczywiście zostawcie je może na później i wtedy pamiętam, że menadżer został wybrany no i jakby on miał przyjąć knajpę. Jak się menadżer nowy przyszedł na dwa tygodnie szkolenia, ja mu oczywiście chciałem wszystko pokazać, ale było niemożliwe, żeby w dwa tygodnie nauczyć się miejsca, którego ja się lata uczyłem. Ale okej, okay, jakby no ja już tam nie decydowałem i to już nie był mój interes. No i tak się stało, że nowy menadżer niestety przy okazji pracował w nocy, rozwoził jedzenie, dieta pudełkowa czy coś takiego i traktował pracę jako menadżera jako chyba dodatkowy zarobek. Dodatkowo alkohol darmowy z baru nie pomagał i on też się upiła w pracy, zresztą jak chyba każdy menadżer przede mną, Niestety. No i ludzie zaczęli zobaczyć, że on wszystko olewa, zaczęli pracownicy odchodzić. No i nowy menadżer został sam. Po moim odejściu, ja pamiętam, poszedłem sobie na sushi w dniu, kiedy odchodziłem z restauracji. Nigdy nie zapomnę, jak wychodziłem z restauracji. Ostatni raz spojrzałem na miejsce, które dało mi życie w Krakowie. Dało mi wszystkich moich znajomych, moją żonę, tak wiele różnych przygód. I naprawdę... To było miejsce, którego mi było szkoda. Chciałem, żeby ono funkcjonowało długo, ale jak mówimy o przedsiębiorczości, nowy menadżer się nie popisał i po około trzech tygodniach restauracja była w takim stanie, że wszyscy odeszli, menadżer zniknął. Cześć Krzychu Śmietana, witam serdecznie. I w tym momencie restauracja upadła. Po około miesiącu, niecałym chyba, restauracja upadła, ludzie przyszli do pracy i się okazało, że restauracja jest zamknięta. I tak oto się skończyła moja przygoda z gastronomią i było mi niesamowicie przykro, że miejsce, o które tak dbałem, które wyciągnąłem właściwie z upadku, tak naprawdę upadło w ciągu kilku tygodni poprzez zaniedbanie szefa i nowego menadżera. Jest to bardzo przykre, niestety tak się stało, ale chcę Wam pokazać, jak podejście przedsiębiorcze sprawiło, że prowadziłem restaurację, ogarnąłem Amazona, tak, twój biznes, i jak zarazem, gdy ktoś nie ma w ogóle podejścia, nie podejmował biznesu, o tym będzie zaraz. I jak na przykład można rozłożyć dobrze działającą firmę dosłownie kilka tygodni. A firma była naprawdę warta duże pieniądze, jak działało dobrze. Otwarcie jej kosztowało spokojnie, my się z milion. Yy, przynosiła bardzo fajne przychody, tak i zarabiała na siebie, można było ją prowadzić zdalnie. Szkoda, że tak się stało. Została przejęta przez innego yy, właściciela. Teraz wygląda podobnie, ale jest to inna już restauracja. I teraz chcę wam to pokazać, że moja historia się skończyła w gastronomii. Zacząłem skupiać się bardzo, ale to bardzo na. No tak, zależało mi bardziej. Wegeman. Yy, I wtedy, sku... ale to było wielkie szczęście, że odszedłem. Skupiłem się wtedy całkowicie na, na blogu, tak? Bo nie ukrywam, że z czasem zacząłem na blogu zarabiać o wiele więcej. Pojawił się temat afiliacji. Ja te tematy wam też dzisiaj rozszerzę, jak będziecie chcieli. Mogę wam powiedzieć co nieco. I pojawił się temat afiliacji, kursy online. I ja też nie ukrywam, że nie byłem w stanie przez rok yy, cały czas publikować na KDP, po prostu też chyba troszeczkę miałem dość i widziałem też potencjał w YouTubie, jednak uważam, że YouTube jest dla wąskiego grona osób, no bo trzeba się pokazać, wymaga to innych yy, umiejętności, Amazon KDP jest dla szerszej jakby publiczności, bo tam nie trzeba twarzy pokazywać, nie trzeba mieć firmy, także też no, nie ma rzeczy idealnej dla każdego, ale no, w blogu się po prostu spełniałem, tak wyżywałem się, spełniałem się i do dzisiaj to mam, do tego też blog fajnie zarabiał, i zaczął tak naprawdę zarabiać z czasem, no i z, y, od roku 2019 do dzisiaj bloga prowadzę i y, jakieś pół roku temu ogłosiłem finalnie, że mój blog, blog zarobił milion złotych i mówię już tak na czysto i udało mi się ten milion złotych gdzieś tam odłożyć wartości netto. Głównie to były kursy online, afiliacja, też inwestuję i inwestowałem w kryptowaluty, udało mi się kupić bitcoina, jakby było dość tanie. Ethereum też kupowałem, jak kosztowało chyba 300 dolarów za sztukę, jak to się interesuje, to wie, o co chodzi. W każdym razie kryptowaluty i też afiliacja kryptowalut nawet i materiały edukacyjne, całość jako blog pozwoliły mi zarobić już ponad milion złotych, tak, na dzień dzisiejszy. Jestem bardzo z tego dum, dumny. No i to, taka jest moja historia, tak, i chcę Wam pokazać, jeżeli pamiętacie początek live'a, zaczynaliśmy od momentu, kiedy to, miałem depresję w małym mieście, nie miałem pieniędzy, nie miałem pracy i nie wierzyłem, że mogę nawet być magazynierem. Doszedłem do momentu, gdzie zarobiłem milion złotych, mam widok na Wawel, mam garaż podziemny, mam więcej niż te 100 tysięcy złotych oszczędności yy, i naprawdę mam swoją firmę, zarabiam więcej niż 10 tysięcy miesięcznie i da się, tak? Jakby, chcę Wam w tym labie, jak na razie, bo jeszcze będą inne ciekawe rzeczy i bardziej skondensowana wiedza oraz Wasze pytania i konkurs, ale chcę Wam historią pokazać, ponieważ historia to jest coś, co najlepiej przemawia. Jednak trzeba zobaczyć historię, najlepsze byłoby swoje doświadczenie ale jak się zobaczyć historię od kogoś, tak, myślę, na takim małym live'ie, gdzie mamy 50 osób, to naprawdę zadaje do myślenia i zostaje w naszej głowie, tak jak przeczytanie dobrej książki, a nie oglądanie jednego filmiku, tak. Uważam, że właśnie czytanie dobrych książek jest ciekawe. Pozwolę się zareklamować tak nieskromnie. Jest to produkt, na którym bardzo mało zarabiam. Jestem z niego bardzo dumny. Jak ktoś chce, można sobie zamówić z autografem prosto ode mnie, ale okej, okay, idźmy dalej. Zanim przejdziemy takiego podsumowania i konkursu, to chciałbym Wam... Pokazać jeszcze fajny przykład, taki negatywny, podejścia przedsiębiorczego i podejścia nieprzedsiębiorczego. Otóż jak jeszcze, przepraszam,
2: muszę się napić, bo robi się gorąco,
0: podejścia przedsiębiorczego i podejścia nieprzedsiębiorczego. Jak byłem jeszcze kelnerem i potem menadżerem też, miałem takiego dobrego przyjaciela, nazwijmy go Mariusz i razem z nim mieliśmy naprawdę dziesiątki różnych pomysłów na biznes. Ja byłem osobą wtedy w wieku no, 30 lat, on miał 20 parę, ale byliśmy na etapie takich studentów biednych, którzy szukali, czytali książki, wiecie jak to jest, pewnie czytacie książki, oglądacie YouTube'a, widzicie różne pomysły na biznes, ktoś tam się reklamuje, ktoś tam kursy sprzedaje, ktoś obok zmienił pracę, ktoś tam zarobił pierwszy milion, ale szukałem, tak. próbowałem, szukałem, fascynowałem się i kolega miał, tak jak ja, mnóstwo pomysłów na biznes ale gdy przychodziło do działania, tak, do otworzenia firmy, do robienia czegoś konkretnego, kolega zawsze miał inny pomysł na biznes. Tak? Jakby Ja już byłem gotowy wejść nawet w spółkę z nim, ale gdy ustaliliśmy, że na przykład chcemy zrobić jakąś firmę, to kolega się nagle wycofywał, szukał czegoś innego i tak znowu, i znowu się wycofywał. Nawet publikował na Amazonie, to mm, naprawdę, mm, dzięki Andrzeju, bardzo mi miło, i to naprawdę... I tak z pomysłu na pomysł przeskakiwał, a ja finalnie bardzo się zdenerwowałem na tego kolegę i powiedziałem, że ok, biorę się za Amazon KDP. On też nawet wydawał, wydał jeden zeszyt chyba na Amazon i go nawet sprzedał, tak, to jest ciekawe, ale też nie poszedł w tym temacie. I ja wtedy sobie finalnie powiedziałem, po wielu próbach bycia z kimś w spółce, powiedziałem sobie koniec, skupiam się na jednym i skupiłem się akurat na Amazon KDP. I z tego co wiem, kolega do dzisiaj żadnego biznesu nie rozpoczął, ale to jest ciekawe, że potem była właśnie sytuacja zostania menadżerem, kolega miał też propozycję i też stwierdził wręcz wyśmiewająco, że, że się nie opłaca, że nie warto się starać, że wypłata jest za mała, a ja finalnie powiedziałem, że dam radę i nauczyłem się tyle, co w całym swoim życiu się nie nauczyłem. I z tego, co wiem, kolega dalej pracował jako kelner i dalej pewnie szuka kolejnego wspaniałego sposobu. I ja tu się nie chcę śmiać z kolegi, bo niestety takie podejście miało wiele osób, które mogły coś zrobić, a nie robiły, bo bały się, bo nie chciały ryzykować, bo ryzyko, bo zmiana pracy, bo po co brać awans, po co w ogóle się narażać, po co robić więcej za mniej. No właśnie, a według mnie warto, bo gdybym się nie przeprowadził, gdybym nie wziął tej pracy menadżera, gdybym nie zaczął na KDP, gdybym nie wystawił swojej twarzy na YouTubie, gdyby nie ten cały hejt, gdyby nie prowadzenie swojej firmy teraz, gdyby nie te telefony ze skarbówki i milion innych rzeczy, tak, które musiałem po kolei robić, to tak naprawdę bym tej wolności nie osiągnął. I teraz, jak się domyślacie, jakby przeciwieństwem przedsiębiorczości jest unikanie i lenistwo i brak odwagi. To to was do tego chcę zachęcić, że jeżeli nie wiecie na przykład, co robić, macie jakiś problem, nie wiecie co wybrać, próbujcie nowych rzeczy, tak? Weźcie ten awans nawet w kiepskiej pracy, próbujcie czegoś nowego, tylko dajcie czas sobie i dajcie czas na rzeczy, które robicie, tak? Jeżeli ktoś startuje na przykład z Amazonem, ktoś startuje z blogiem, z nowym etatem, tak? Zostaje menadżerem, to nie oceniajcie swoich efektów po miesiącu, ale po roku. Tak, Ja dopiero efekty na Amazonie miałem po pół roku publikowania, potem miałem przerwę i dopiero potem, jak jeszcze raz wkroczyłem, już coś umiałem, to miałem efekty. Tak samo było z blogowaniem czy z byciem menadżerem, dopiero po roku osiągnąłem fajne przychody i dopiero z czasem to miało w ogóle sens i się nauczyłem czegoś konkretnego, także pamiętajcie o tym, ale takie podejście właśnie antyprzedsiębiorcze jest y, bardzo powszechne u nas. Ja uważam, że niestety y, jesteśmy wychowywani w duchu takim jakby troszkę antyprzedsiębiorczym, antyprzedsiębiorczy, ponieważ no, gdzieś tam w, w rodzinie, w szkole jesteśmy bardzo nastawieni na pracę na etacie, szkoła nas nie uczy bycia przedsiębiorczą osobą, nie mówi nam jak kupować kryptowaluty, jak założyć firmę, co to jest podatek VAT, jak prowadzić księgowość, tak, czy jak zatrudnić księgowego. Szkole nam mówią, że mamy mieć ocenę, że mamy się wstrzelić w klucz i okej, okay, szkoła jest potrzebna, dobre studia jak najbardziej. Nie mówię nie, tak, ale szkoła nas nie uczy przedsiębiorczości i szczególnie naszych rodziców nie nauczyła. No i niestety no my z automatu byliśmy kształtowani przez szkołę, przez rodziców, w takim systemie pracy etatowej, wiadomo jaki kiedyś był ustrój i no ciężko jest nam się przełamać, żeby być osobą przedsiębiorcą, przedsiębiorczą, bo kiedyś pamiętam pracę, zresztą wiele osób ma takie podejście do dzisiaj, że chce zrobić jak najmniej, a chce dostać jak najwięcej. I okej, okay, to się fajnie sprawdza, jak się ma swoją firmę. Jeżeli robimy wszystko jak najwydajniej, jak najprościej, zlecamy, zarabiamy dużo, to jest fajne, ale jeżeli jesteśmy na etacie, i ściemniamy. Jest mnóstwo osób, które ściemniają w pracy. Każdy z Was taką osobę pewnie ma gdzieś, czy miał, która się nie przykłada, bierze taką samą wypłatę jak Wy i się z nią tylko nie da pracować i cała firma leży. I to jest przykład, który miałem w restauracji i to jest przykład, który ma wiele osób, które znam i taka jest prawda. I teraz w każdym z nas jest taka wrodzona przedsiębiorczość. Chęć do robienia biznesu, do robienia dealów, do zarabiania pieniędzy do pokonywania przeszkód, ale niestety właśnie życie blokuje nam tą przedsiębiorczość poprzez pracę na etacie, poprzez edukację. Oczywiście są fajne prace na etacie, nie mówię, które dają nam możliwość bycia osobą przedsiębiorczą, ale jesteśmy blokowani z założenia przez edukację, przez pracę na etacie i warto nawet sobie znaleźć pracę, gdzie będziemy sprzedawać, czy prowadzić małą firmę i tak dalej, to bardzo rozwija. Tak samo otoczenie, rodzina też czego nie wspiera, dlatego jestem takim fanem właśnie fajnych książek, Fajne są kanały na YouTube, jest mnóstwo kanałów, które mogę jakby polecić, mnóstwo, kilka może, ale naprawdę są fajne kanały, które uczą przedsiębiorczości. Ja też staram się pokazywać, że można, że coś można zmienić i każdy z nas tak naprawdę jak będzie w dobrych warunkach, z odpowiednim jakby podejściem tak od rodziców, od książek, od otoczenia, to nagle zacznie chcieć tworzyć swój biznes, prowadzić jakiś biznes, coś sprzedawać, coś kombinować, tak żeby zrobić fajnie dostarczyć i zarazem zarobić na tym jak najwięcej, żeby się znowu może nie przepracować i nie frustrować, to jest w każdym z nas, to niestety społeczeństwo w nas gasi. No, faktycznie widzę, że audiobook jest bardzo zapotrzebowanie duże, pomyślę o tym, daję słowo I, i do tego jesteśmy bardzo, ale to bardzo niestety wygodnym społeczeństwem, bo żyjemy w czasach bardzo fajnych, jak się okazuje, mamy, jeżeli mamy zwykłą pracę, tak, mieszkamy gdzieś tam, może wynajmujemy, może z rodzicami, może mamy już swoje mieszkanie, mamy pracę, mamy auto, mamy multisporta, jest Netflix, tak, możemy sobie zjeść coś dobrego, możemy gdzieś pojechać na wakacje i to nas bardzo rozleniwia, tak, przechodzimy z pracy, yy, włączamy Netflixa, zjemy coś, yy, tak, w bardzo własny sposób, nie ma z tego głodu, tego jakiegoś drapieżcy, bo jesteśmy ugaszeni tym wszystkim, tak, jak do tego dorzucimy jeszcze przekonania w niektórych krajach, czy na przykład w Polsce do życia, no to do tego mamy bardzo, ale to bardzo takie podejście nieprzedsiębiorcze. Do tego dochodzi jeszcze postawa roszczeniowa, rozdawnictwo, które blokuje przedsiębiorczość, które zabiera tym bardziej pracowitym i daje tym, którzy nie chcą pracować. I szczerze mam to gdzieś, tak, ja sobie zarabiam swoje pieniądze, ale bardzo mi żal tych ludzi, którzy są tak naprawdę otruci, często tą wygodą, tak, tym Netflixem, tym jakimiś pieniędzmi za darmo, tymi różnymi rzeczami, które tak naprawdę wygładzają nas. Dzisiaj na przykład byłem na morsowaniu, chodzę od jakiegoś czasu na aikido, mam piękne żebro i nie mogę chodzić tak już od tygodnia, także w sumie nie polecam, ale chcę Wam pokazać, że trzeba się troszkę tak przycisnąć, tak, żeby zrobić sobie niewygodę, żeby odrzucić niektóre rzeczy, przyjemności i tak dalej. Tak? Ja na przykład mam bardzo restrykcyjną dietę, nie jem śniadań, jem bardzo mało węglowodanów, nie piję alkoholu, chodzę morsować i tak dalej, tak dalej, ale właśnie po to, żeby nie dać się tak bardzo ogładzić, jakby to chcieli niektórzy, tak, pokorne baranki i jakby to jest coś, co daje mi dużo siły, do tego Was naprawdę zachęcam, do jakichś wyzwań, do próbowania nowych rzeczy, bo to daje naprawdę dużo, a obecne czasy, nas bardzo rozliniwiają, są zbyt wygodne, niestety gaszą tą przedsiębiorczość w nas. Także mam dla Was podsumowanie teraz. Będzie takie podsumowanie, które wynikało z tej historii, co Wam powiedziałem. Opowiem Wam teraz, jakie są takie zasady mentalności przedsiębiorcy. Jak się powtórzę, to przepraszam, ale myślę, że takie podsumowanie się przyda. Oczywiście każdy z tych wątków można fajnie rozwinąć. Oglądając mój kanał na YouTubie, zachęcam do subskrypcji. W ogóle to można komentować tylko dla osób zasubskrybowanych. Ja jeszcze zobaczę, ile. Widzę, że zagłosowało 79 osób i 75% z Was nie ma firmy. Dobra, a ja Wam jeszcze potem może powiem, jak otwierać firmę, jak chcecie Będą potem pytania, ale jeszcze przejdźmy przez 5 minutek, 10 yy, do mentalności. Będzie 9 podpunktów, potem zrobimy konkurs i pytania. Pierwszą, według mnie, taką bardzo ważną rzeczą, od czego zaczęliśmy, to jest inspiracja oraz edukacja. Inspiracja na początku, czyli... Dobre książki. Um, polecam, na moim blogu jest masa książek. Jak sobie wejdziecie w mojego bloga, linki są pod filmem. W dziale narzędzia są fajne książki, które polecam. Naprawdę nie trzeba czytać stu książek, wystarczy sobie przeczytać 10 z najlepszych w ciągu roku. To będzie całkowicie ok ale inspirujcie się książkami, takie jak Fast Play Milionera, Pełna mod życia Jaska Walkiewicza, Świetny Pan, miałem z nim okazję rozmawiać, y, Kroki w nieznane Pana Bransona, czy... Sztuka zwycięstwa Fila Knighta. takie kilka przykładów. Naprawdę inspirujcie się, potem gdy będziecie mieli tą inspirację, edukujcie się, tak? Kupcie sobie może jakąś książkę konkretniejszą, idźcie na jakiś kurs osobiście, czy na kurs online, czy idźcie do pracy i nauczcie się tego, co chcecie. Punkt numer dwa to właśnie próbujcie nowe rzeczy. O tym bardzo fajnie mówi w swojej książce Jacek Walkiewicz. Wam serdecznie polecam pana Jacka, jego książki czy jakieś rozmowy z nim na YouTubie, ponieważ on inspiruje do bycia osobą odważną. Do bycia osobą, która podejmuje się wyzwań życia, tak jak ja z tą gastronomią próbowałem bycia kelnerem, kierowcą, pomimo tego, że nic nie wiedziałem, nie znam topografii Krakowa, to próbowałem, udawało się, byłem odważny, potem byłem kelnerem, potem była firma Amazon i jakby się udało kurczę, no tego audiobooka widzę, że muszę zrobić, bo już tyle osób pisało, że naprawdę, no, zainspirowaliście mnie. Kupiłem nowy mikrofon, tego może nagram. Okej, okay. w każdym razie idąc dalej, to próbujcie nowe rzeczy, tak, nie bójcie się iść do nowej pracy, nie bójcie się naprawdę spróbować czegoś strasznego, idźcie na morsowanie, tak, zapiszcie się może na siłowniach jak byliście na sztuki walki, spróbujcie nawet jakiś swój pierwszy mały biznes zrobić i tak dalej, ale wystawcie się na rzeczy niewygodne, idźcie nową drogą do pracy, tak. poznajcie nowe osoby, nie bójcie się, to Was doprowadzi z czasem zobaczycie do nowych, ciekawych rzeczy. Punkt numer trzy, podstawa, wiem, że banał, ale zastanówcie się, czy to robicie, czy zapisujecie sobie cele w terminarzu, czy macie terminarz, macie cele na najbliższy tydzień, czy macie cele na najbliższy rok, czy macie cele na najbliższe 5 lat. Prawdopodobnie wiele osób nie ma, niestety, i, a to jest klucz do sukcesu. Jak mówiłem na początku tego live'a, Zapisałem sobie cele, które były kompletnie niemożliwe, a się te cele spełniły i to z nawiązką. Także naprawdę nie bójcie się sobie zapisać celu typu, że chcę odejść w ciągu dwóch lat z pracy na etacie, że chcę naprawdę zarobić jakieś dobre pieniądze, pojechać w jakieś fajne miejsce i zazwyczaj jak pójdziemy do nowej pracy i powiemy, że chcemy pracować miesiąc za darmo, to nas przyjmą. To jest taka odpowiedź na pytanie ostatnie, ale nie bójcie się sobie tych celów zapisywać. Uwierzcie je, powiedzcie sobie na ścianie, one się naprawdę realizują. Daję Wam słowo, mam co roku cele zapisane, one się zawsze realizują. Kolejna sprawa to systematyczność i nuda. I wiem, jak to brzmi, może też oczywiste, ale nawet jak prowadziłem restaurację i, ymm, i po prostu pracowałem każdego dnia ciężko. Nie robiłem żadnych fajerwerków, po prostu cisnąłem, cisnąłem każdego dnia i okazało się, że po roku restauracja miała najlepsze utargi historii. Cisnąłem Amazona przez pół roku, systematycznie nuda do pożygu tak zwanego, były świetne wyniki. Cały czas tworzę bloga, od kilku lat zarobił milion. Także da się tak i to na czym byście się nie skupili? Może to będzie wasza nowa praca ale edukujcie się, próbujcie, zapisujcie sobie cele, bądźcie ambitni i będziecie mieli wyniki w tym, co robicie. Miejcie tam odroczoną gratyfikację, dyscyplinę, próbujcie, bardzo w tym sport pomaga, czy fajna dieta, jeżeli na przykład się troszeczkę żyłujecie w diecie, żeby tą dyscyplinę sobie wykształcić, naprawdę warto. Następna sprawa to odrzucenie swojego otoczenia. Otóż tak, live będzie zapisany, ale konkurs będzie tylko pod koniec live'a za jakieś, myślę, 20 minut, może za 10 odrzucie swoje otoczenie. Sorry, wiem, że to brzmi strasznie, ale ja odrzuciłem właściwie wszystkie osoby, jak się wyprowadzałem z Oświęcimia, z mojego rodzinnego miasta, odrzuciłem moją partnerkę, odrzuciłem właściwie moich znajomych, tak, wyprowadziłem się od rodziny i postanowiłem żyć na nowo. Gdy zostałem menadżerem i odchodziłem jako menadżer, no to niestety też musiałem wiele osób odrzucić, ale na mojej drodze pojawiły się nowe rzeczy, rzeczy i ludzie nie bójcie się, wręcz musicie odrzucić niektóre osoby. Odrzućcie na przykład rzeczy typu alkohol, imprezy, osoby z postawą roszczeniową, osoby zazdrosne. Nie warto, pojawią się nowe osoby na waszej drodze. I punkt taki, jakby kolejny, który z tego wynika, to nie musicie być tym, kim jest wasze otoczenie, ponieważ jesteście teraz w jakiejś sytuacji życia, i niestety.
2: Ja Wam przeczytam na spokojnie, jak będzie
0: audiobook, to Wam przeczytam moją książkę, ale wracając do podpunktów, to pamiętajcie, że jeżeli dzisiaj macie jakąś sytuację w życiu, macie ciężką sytuację na przykład, wiele osób do mnie pisze w ogóle maile, że są w ciężkiej sytuacji i jeżeli macie taką sytuację, może macie kiepską pracę, kiepskie zarobki, może jesteście nawet chorzy, to to nie znaczy, że musicie być w tej sytuacji za rok, tak? To, że chodzicie z kimś na piwo, tak, w piątek, nie zawsze tak macie robić. Możecie być w innym miejscu z innymi ludźmi, inaczej zarabiać, inaczej wyglądać. To jest bardzo możliwe, możecie nawet za rok jeść zupełnie inne posiłki. To jest udowodnione, że no dzisiaj wam te książki nie przeczytam, no, bo byśmy się dzieli do rana, no, ale może, może jak poprosicie na pytaniach, to wam przeczytamy jakąś fajną stronę. O, zróbmy tak, na pytaniach wam przeczytam rozdział w książce Co kelner wrzuca do jedzenia gościom, kiedy kradną napiwki. To będzie taka wisienka na torcie pod koniec live'a. Ok, dam sobie tu książkę, żeby nie zapomnieć. To będzie dla Ciebie, Lena, jak zostaniesz. Um, ale ok, wracając do tematu. Następny punkt. Warto łamać schematy i zasady. Nie bójcie się złamać schematów Waszego otoczenia, bo jeżeli pójdziecie w bardzo utarte schematy, to się nie wybijecie z pieniędzmi, z biznesem i nie będzie dało rady w ogóle zrobić coś więcej, bo im bardziej się ograniczacie, im niżej schodzicie w drabinie, to jakby w pracy na etacie, tak? Im lepszy etat, tym większy, więcej wolności macie i więcej musicie zasady łamać. Jak macie swoją firmę, to działacie już ponad zasadami, tak? I tak dalej, tak dalej. Jeżeli publikujecie na Amazonie, niestety jesteście ograniczeni trochę Amazonem, to i tak jest fajne miejsce, ale jeżeli macie firmę ponad Amazonem, to znowu wychodzicie wyżej i nie macie tych zasad. Także starajcie się łamać różne zasady, może obyczaje. Nie bójcie się zrobić coś głupiego, wygłupić się, i tak dalej, i tak dalej, ale pamiętajcie, że trzeba zrobić inaczej niż mówić otoczenie, zazwyczaj nasze najbliższe. Przedostatni punkt, punkt to aktywne działanie. No po prostu, tak, jeżeli sobie obierzycie cele, będziecie działać, no to po prostu róbcie, tak. No bo tak jak mój kolega, o którym opowiadałem wam wcześniej, mój kolega, konkurs będzie za 5-10 minut. Mój kolega, niestety, dużo mówił, mało robił, a tak naprawdę pomysły na biznes są bardzo, ale to bardzo. Proste i jakby biznes na Amazonie, biznes w internecie, czy każdy inny biznes, to nie są pomysły opatentowane, tak? Można sobie kupić kurs ode mnie, czy od kogoś innego, Amazona KDP za 150 zł i można w ten biznes wejść. To nie jest trudne, tak? Jakby tu nie ma filozofii, ta wiedza jest dostępna, możecie kogoś zapytać, iść do gdzieś do pracy, się nauczyć, ale pytanie, czy macie jaja, żeby pracować nad na przykład Amazonem przez pół roku? O to chodzi, tak? Czyli to aktywne działanie, czy zamiast mówić, warto robić. No i ostatnia sprawa, to jest według mnie też bardzo fajne, że przedsiębiorczość, w ogóle własna firma, zarabianie dużo, to jest nawyk. Tak, Ja kiedyś miałem nawyk jedzenia chipsów, jedzenia pizzy, oglądania filmów wieczorami, nie robienia nic, to nie było dla mnie specjalnie przyjemne, po prostu to robiłem, bo tak umiałem, czy pracowałem na etacie, po prostu myślałem, że tak ma być. Teraz po kilku latach takiej transformacji ja prowadzę swoją firmę, dobrze zarabiam, inwestuję w kryptowaluty, nieruchomości i jestem osobą przedsiębiorczą, ale też robię to z takim samym wysiłkiem, jak wtedy jadłem chipsy i oglądałem film. Po prostu to jest nawyk. Pamiętajcie, że nawyki można zmieniać. Oczywiście to trochę wymaga czasu, trzeba poczytać, trzeba podziałać, trzeba tele zapisać, ale jak się obudzicie za parę lat, się okaże, że publikowanie na Amazonie jest proste, automatyczne, prowadzenie swojej firmy jest proste, automatyczne. Jest tak samo proste, jak ta praca, której często nie lubimy. Jest nawet łatwiejsze, bo daje satysfakcję i daje dobre pieniądze. Pamiętajcie o tym, że można robić te rzeczy, które się wydają dzisiaj trudne, po prostu automatycznie, tak jak można wejść nawet do zimnej wody, też z automatu, jak się morsuje, bo się człowiek przyzwyczaja i nawet to lubi. Pamiętajcie o tym. Także, yy, dobra, no co powoli przechodzimy do konkursu. Yy, zanim będzie konkurs, jeszcze będzie yy, autopromocja. Yy, więc tak, mam dla was konkurs. Zaraz wam podam linka. Na konkursie będzie można zapisać. Ja podam linka, tam sobie można wejść. Jest zapis. Każdy, kto się zapisze na konkurs, zapisze się po prostu na moją listę mailingową. Jak nie pasuje, to się można za tydzień wypisać. Nie ma problemu. I do, do wygrania będzie moja książka Od kelnera do milionera. Można ją kupić też na blogu, jakby ktoś chciał. I kurs Domowy milioner, który pokazuje całą moją firmę od kuchni, jak zarobić milion w internecie, prowadząc sklep internetowy YouTube'a i Wszelkie linki są na temat produktów pod filmem, także nie będę się rozpowiadał. Zachęcam nieskromnie do kursu Domowy milioner oraz do innych moich kursów, ponieważ poza konkursem, który zaraz będzie, mam też dla Was dzisiaj niespodziankę i tak będzie to sprzedawanie, jak się pewnie większość spodziewało. Mam dla Was taką promocję do godziny 10, przez najbliższe niecałe dwie godziny. Będzie też poza konkursem oczywiście, będzie można kupić moje wszystkie kursy za pół ceny, wszystkie kursy na moim blogu. Ja Wam zaraz wkleję linka. Tam na dole, jak sobie zjedziecie, jest zapis na konkurs. Się można spokojnie zapisywać. Także... Nie bój się kelnerów. Jak się jest ok, to jest, są w porządku. W każdym razie tam się można zapisać na dole strony na konkurs, a powyżej macie całą promocję dzisiejszą rozpisaną. Każdy mój kurs, produkt 24, szablony od Ani, alfabet grafika, kurs Dominika, kurs Amazon Merch Mateusza, wszystkie te kursy oraz kilka innych, nawet kurs domowy milioner, możecie kupić sobie dziś, tylko dzisiaj do 10 za pół ceny. Tam w linku będą kody rabatowe, i wszelkiego rodzaju informacje. Oczywiście możecie potem je dopytać, jak, jakie są wątpliwości. Jeżeli ktoś, uprzedzę pytania, jeżeli ktoś chce kupić kurs, a chce wygrać w konkursie i wygra w konkursie jutro kurs, temu ja zwrócę pieniądze, nie ma żadnego problemu, także jak ktoś chce kupić i w konkursie wystartować, nie ma problemu. Kurs zwrócę albo dorzucę drugi gratis, dogadamy się. W każdym razie warto startować w konkursie też. Zapraszam serdecznie i już Wam klejam linka. Bardzo Was proszę, dzięki Lena, bardzo dobre słowa. Tutaj macie linka do strony z, z promocją i z kursem, zobaczcie sobie, na dole jest zapis na, na konkurs, proszę dajcie mi znać, czy działa zapis na konkurs, tam trzeba podać tylko maila i się możecie zapisać na konkurs i będzie można wygrać, a przy okazji macie promocję tylko dzisiaj, tylko dla osób na tym live'ie. Możecie kupić każdy kurs w moim sklepie za 50% ceny. Polecam serdecznie, jak ktoś chce Was zacząć na Amazonie, to jest Produkt24 i Wydaj Bestseller. Jest Domowy Milioner, Alfabet Grafika, są szablony produktów oddani, jest dopalaczny, no jest też kurs mersza jest też kurs Wordpressa. Jakby ktoś chciał wystartować ze swoją stroną, zapisujcie się śmiało,
1: dajcie znać, czy działa. Ok. Chyba działa zapis, fajnie. Bardzo mi miło. Działa OK, No to się zapisujcie na konkurs
0: spokojnie. Tam do końca live'a będzie się można zapisać jeszcze. I ta promocja też jeszcze potrwa tylko chwilkę. Także jak ktoś chce, teraz jest najlepsza okazja, żeby sobie zacząć własny biznes online, żeby się dokształcać dosłownie za parę złotych. Co ona się powinna ładować, Patryku? Ewentualnie zobacz sobie w innej przeglądarce. Ja też może jeszcze dam w ustawieniach tego filmu w opisie link do konkursu. Działa fajnie, fajnie, dobra.
1: Content. <śmiech> Dobra, ja Wam, w Chromie działa,
0: dobra, dobra, tutaj jeszcze rzucam linka do konkursu, też jest w opisie, jakby coś komuś działa, można sobie odświeżyć wideo, ale chyba nie ma potrzeby. Super, fajnie, dobra, no to okej, okay. no to szykujcie powoli pytania. ja obiecałem, że przeczytam rozdział z książki, to
1: zrobię może zaraz po pytaniach, ale kto będzie chciał, to usłyszy, tylko gdzie to jest? Proszę śmiało o pytania. Śmiało, o krypto też możecie pisać. Ja już taktykę chwilkę poczytam, tylko sobie zająłem ten rozdział. Już zaraz ten, będę czytał pytanie od was. Powiem Wam, że napisałem grubą książkę,
0: um, która ma 400 stąd i możecie um, no, zobaczyć tutaj, jak byłem kelnerem, nie wiem, czy widać <laughs> przygody kelnera. Tak, konkurs jest bez żadnego z z zadania, ja Wam jeszcze wkleję link do konkursu. Po prostu trzeba się zapisać, będzie
1: losowanie jutro. Jeszcze sekundkę, tylko znajdę sobie ten rozdział. Dobra, jeszcze zaraz poszukam, a w każdym razie odpowiem na razie Wasze pytania,
0: bo się widzę, że sporo pojawiło, może już jestem chyba blisko tego momentu. Ok, yy, m, Mazak pisze, zapisujcie się na konkurs i zadawajcie pytania śmiało. Mogę Wam pomóc z Biznesem Online, blog, YouTube, yy, Amazon, kryptowaluty, śmiało zadawajcie pytania jaki biznes polecasz na start dla osiemnastolatka? No wiesz co, Mazak, w ogóle będę w przyszłym tygodniu wypuszczał fajny film, gdzie będę mówił takie porady dla osiemnastolatków. Oczywiście no nie ma jednego biznesu tak, na świecie, który jest dobry dla każdego. Ja bym jako młoda osoba szła w tematykę nowoczesną, tak w szeroko pojętą technologię, no bo uważam, że mamy teraz czasy, które dają duże możliwości, Tak, jeżeli jesteśmy w dobrym momencie w odpowiednim miejscu, czyli e-commerce, może kryptowaluty, sprzedaż w internecie, tworzenie kontentu YouTube, to są rzeczy, które mnie kręcam oczywiście, ale ym, no uważam, że to jest przyszłość. Tak oczywiście są inne świetne branże, jeżeli zostaniesz dobrym fachowcem od wykończenia mieszkań, też będziesz dobrze żył. Ja bym Tobie polecał przede wszystkim jako młodej osobie spróbować kilku może różnych rzeczy, wyjechać do jakiegoś miasta może większego, poznać różne osoby, może popracować w jakimś miejscu, gdzie jest dużo nowych osób, przeczytać parę książek. Nawet się sparzyć w jakiejś firmie czy w swoim biznesie, ale tak, żeby trafić na coś, co jest dla Ciebie, coś ciekawego i nie bać się utyć od lepszych. Janusz pyta, ale tak szczerze w jest miejscu bym poszedł na przykład właśnie w biznes online. Janusz pyta, czy jeśli na Amazon KDP zarobię 0 euro bądź 2 euro, to muszę się rozliczyć? No wiesz co, myślę, że za 2 euro Cię skarbówka nie będzie ścigała. Wolf pyta, a mogę zapytać o giełdy krypto? No jasne, że możesz heksagon pytaj. Witam, jak myślisz, w wieku 17 lat od czego najlepiej zacząć? W co wejść, żeby zyskać w tym jakąś kasę? Przykładowo chciałbym zarobić sobie na ferie, w czym szukać pieniądze. Wiesz co, No powiem Ci szczerze, heksagon, w sumie podobne pytanie, tak jak wcześniej, to iść do pracy, tak? Po prostu, nie musisz na budowę oczywiście, ale iść do pracy kelnera, poszukaj pracy w internecie, możesz prowadzić komuś TikToka, możesz pomagać komuś w sklepie internetowym, napisz, jest tyle ofert pracy, w jakiejś branży, która Cię może kręcić, i do takiej pracy, ucz się, zarabiaj i będziesz miał na ferie, na wakacje, na samochód, zdobędziesz doświadczenie, nie bój się zmienić razy pracy, poznaj ludzi, pomyśl o biznesie z czasem, to jest według mnie droga. Andrzej pyta, czy w perspektywie wydawaniu wielu książek oraz poradników produktów treści pisanej oraz przy wizji nadchodzącego ładu polecasz taką działalność firmę jednoosobową, rozliczającą się ryczałtowo, czy spółkę? No wiesz co, jeżeli chodzi o Amazona KDP, to na Amazonie yyy, no, pracujesz jako autor, na prawach autorskich, nie trzeba mieć swojej firmy, płacisz podatek od praw autorskich, który jest nieduży, to jest w sumie sposób na polski ład. Patrz, no. Jaki biznes polecasz dla osiemnastolatka? No, tak jak mówiłem wcześniej, za 10 tysięcy biznes... Hmm, ja bym się skupił na jakichś prostych własnych usługach, które wykonujesz osobiście. I teraz nie wiem, co to będzie, ale może to być nawet sprzątanie, może to być praca dla kogoś przez internet, może to być coś innego, może to być mycie samochodów, ale zrób swój mały pierwszy biznes swoimi rękami. Moje mleko pyta, co u mnie słychać. U mnie słychać to, że mam pęknięte żebro, uszkodzone kolano, nie mogę chodzić na siłownię, jest mi bardzo przykro i niestety no, spędzam za dużo czasu przed komputerem. Okej, okay, sorry, bo mi pytania uciekły. Idziemy dalej. Czy stosowałem reklamę na KDP? Nie, nie stosowałem reklamy na KDP. Tomku, czy masz doświadczenie z merchem by Amazon? Wiesz co, no ja mam, nie mam doświadczenia, że znaczy nie publikuję na Amazon Merch. Coś tam wiem, ponieważ Mateusz, z którym miałem rozmowę na moim kanale, zajmuje się merczem bardzo, to bardzo poważnie. I mieliśmy rozmowę, Zajrzyj sobie, jest wiele fajnych informacji też w darmowym kursie Amazona i Biznesu Online, do którego link jest pod filmem, jest nawet lekcja taka darmowa odnośnie Amazona Mercha, polecam sobie zajrzeć. Hmm. Gdybyś zaczął od nowa, to co byś zrobił inaczej? Zrobiłbym to samo, tylko szybciej, szybciej bym się wyprowadził, szybciej bym zaczął czytać książki i po prostu robił to, co robię. I nie bałbym się próbować więcej. Ok, jeszcze Wam tu wrzucę raz linka. Yy, czy publikuję na KDP? No nie publikuję od jakiegoś czasu, dochód pasywny jest, ale no, jak na razie nie mogę się do tego przekonać, ponieważ no, wciąż robię inne rzeczy i trochę się rozeniewiem w tym aspekcie. Yy, Krasur pisze, mógłbyś w skrócie opowiedzieć, jak wygląda twój darmowy kurs krypto, byłbym wdzięczny. No wiesz co, no, link w ogóle do kursu krypto darmowego znajdziesz pod tym filmem oraz pod każdym innym moim filmem oraz na blogu. Mój kurs kryptowalut jest z kursem wprowadzającym, tak? Nie mam żadnego absela, nic tam jakby no, nie sprzedaję, ponieważ no, on mi daje duży ruch na bloga i z tego się cieszę. Tak go postanowiłem zrobić, ponieważ długo szukałem materiału w kupie, która by mnie nauczyła kryptowalut. Po kilku miesiącach w końcu zabrałem to w kupę i złożyłem kurs. No I kurs pokaże Ci krok po kroku, jak działają kryptowaluty, jaką giełdę wybrać, jak kupić, jak przelać na portfel, jak sprzedać. Tyle tak? Cała strategia. Polecam kurs sobie zrobić naprawdę kryptowaluty, to jest naprawdę coś. Według mnie bardzo przyszłościowego, zresztą teraz ogromne skoki jeszcze na pewno troszeczkę będą. Okej, okay, czy Tomasz pyta, czy można pytać o poradę w sprawie interesu na pływ? No można pewnie, napisz mi maila, jak coś ciekawego będzie, to odpiszę, no nie? Heksagon pyta, witam, jak myślisz w wieku 17 od czego zacząć? To już, dobra, to już pytaliśmy, pytaliście? mówiłeś, żeby dać czas na próbowanie, mówi Janusz, a co jeśli mam w głowie trzy zainteresowania, w jakie mogę iść, w tym Amazon KDP, jaki biznes, ale nie wiem, od czego zacząć. No wiesz co, trzech naraz bym nie próbował. Nie wiem, jakie to są, wiesz, no dwie rzeczy czasami można połączyć, typu nowa praca i KDP. Okej, okay, to można połączyć, tak, czy nowa praca i blogowanie, czy blogowanie i KDP, no ale na przykład dwóch etatów na pełen etat, no już ciężko połączyć, tak, czy... Nie, na przykład dwóch prac, gdzie musisz być osobiście, też nie połączyć. No także no, pytanie, czy będą się nakładać. Ranskel pyta: czym jest dopalacz KDP? Wiesz co, dopalacz KDP to jest kurs mojego kursanta Dominika, kursanta kursu Produkt24. On bardzo poszedł w produkcję produktów dla dzieci na rynku głównie niemieckim i on tam przedstawia takie dodatkowe techniki, które jakby pomagają na KDP się rozwinąć, szczególnie osobom, które już działają, tam mając tutaj załóżmy jakąś, ale chcą pójść o krok dalej, ale też jak sobie wejdziecie na przykład na stronę kursu dopalacz, możecie kupić produkt 24 w pakiecie, no lub możecie kupić sobie, teraz jest w linku promocja 50%, kupić na przykład produkt dopalacz z 50% rabatem razem. Kiedy odpuścić działanie w biznesie? No ja myślę, że jak nie wiem, robisz coś przez rok i nie cieszy Cię to, tracisz, no to jest poważna do, ku temu okazja, żeby się zastanowić, ale są biznesy takie, które dopiero po latach przynoszą Ci pieniądze. Warto o tym pamiętać. Na przykład no, biznes online jest dość szybkim biznesem, tak? Prowadzenie YouTube'a. Ludzie myślą, że jak się po pół roku zarabia na YouTubie, to jest tak długo. Czy na Amazonie, jak się zarabia po trzech miesiącach, tak? Teraz to w ogóle w tym okresie, jak się wyda cokolwiek na Amazonie, to naprawdę jest duże ssanie, jest większy popyt niż podaż ale... Chcę Wam pokazać, że na przykład otwierając restaurację, inwestuje się milion, czeka się kilka lat, żeby się zwrócił i się nie zarabia. Warto o tym pamiętać, że taki fizyczny biznes nie zarabia przez wiele lat i to jest coś bardzo długoterminowego, ale czasem trzeba się zastanowić i sobie odpuścić. I też warto patrzeć na biznes w ten sposób, że jeżeli działa u kogoś, uczymy się od kogoś, robimy dobre praktyki, to będzie on działał. Ernest pisze, NFT teraz jest na topie dla mody, tak, NFT, ale ja w NFT jeszcze nie wchodziłem, nie mówię, żeby nie wchodzić, ale po prostu się nie znam. Jak zrobić transmisję na żywo na YouTube? No zakładasz kanał, wchodzisz w studio i robisz Amazon KDP czy dla osiemnastka? No my, tak, od osiemnastu lat można się na Amazon KDP rejestrować w ogóle, także jak, znaczy dla osiemnastka tak, jest to w porządku. Pytanie, czy to jest dla Ciebie? Musisz być kreatywny i lubić pracować przed komputerem. Da, da, dama po prawej pisze. Tomku, czy dobrze Ci w Polsce? Nie uciekniesz z biznesem gdzie indziej? No wiesz co, powiem Ci, Dama, że jestem w sytuacji, że zarabiam dość dużo, ale nie na tyle dużo, żeby się opłacało jeszcze przenosić z biznesem, tak? bo to z biznesem czy osobiście to już co innego, ale no, na razie nie planuję, no, zobaczymy, co się po tym nowym roku pojawi. Jakby no, ktoś musi fundować życie tym, którzy żyją z socjala, padło na mnie tuż. i wciąż wolę być w tej sytuacji niż w sytuacji osób, które biorą te pieniądze, ponieważ to jest niezdrowe. Ale fakt, jak muszę płacić podatki co miesiąc, rok temu zapłaciłem w styczniu chyba 20 tysięcy podatków tylko za jeden miesiąc. To było okropne. Wolf pisze, mam problemy z Binance. Mogę wpłacić Fiat, natomiast nie mogę wypłacić nawet z poziomu komputera. Wiesz co, ja Binance używam, ale trochę. Bardziej bym Ci polecał giełdę Zondę w Polsce. też Binance jest spoko, tak? ale nie wiem, dlaczego masz takie problemy. W Polsce BitBay, czyli teraz Zonda, można sobie się zarejestrować. Także może tak, jeżeli tam Ci nie idzie. Może inna giełda, ja też korzystam z Bitcoin.de, warto sobie skorzystać. Moje Mleko pyta, jak nawiązać ze mną współpracę, stworzyć własny kurs online? No wiesz co, każda osoba Moje Mleko, która ze mną wydała, stworzyła kurs online, jest to osoba, która była na spotkaniu w Krakowie, która się ze mną poznała osobiście. Także najlepiej wpaść na to spotkanie, porozmawiać, przedstawić się. No ewentualnie możesz mi napisać maila, tak? co oferujesz, tylko no, musisz się postarać, żebym wiedział, że coś tak jakby, no bo Cię nie znam. tak? I jak mi przedstawisz ofertę, ja jestem zawsze otwarty, muszę Ci tylko zaufać i wiedzieć, że się znasz. Zawsze jest okazja do współpracy. Tak, a zazwyczaj jak jest problem na się, to pisz do serwisu, no powinien Ci pomóc. Wiesz co, Se pisze, żeby nagrać strategię, jak prowadzić kanał na YouTubie, żeby zrobić z tego biznes. Wiesz co, ja miałem świetną rozmowę na moim kanale, całkiem niedawno, zobacz sobie w moich filmach, z, z Grzegorzem Pietrasem, który opowiada przez godzinę, jak zrobić kanał na YouTubie. Naprawdę obejrzyj sobie ten film, pod filmem jest też link do jego kursu, z kodem rabatowym, także jakbyś chciał, nie musisz, ale jakbyś chciał, nawet się uczyć z kursem online potem, to też masz do niego kurs. Możesz spokojnie sobie działać, nawet ze zniczką. Andrzej pisze, jeżeli będę wydawać poradniki. Wiesz co, z ryczałtem, nie wiem, Andrzej, jak to wygląda. Patryk pyta, ile produktów na KDP? Koło tysiąca. Lena, Andrzej, zrób sobie PKD, ok, dobra, to są jakieś porady dla Andrzeja. Zaczynałeś od e-booków, pyta Ernest, czy low content? Zaczynałem od e-booków, potem były takie no content, low content. Co się opłaca? Low, low content, no content też się sprzedaje. Jak najbardziej to nie jest tak, że się nie sprzedaje. Trzeba robić dobre produkty w danej niszy. Tak samo się mogą mi sprzedawać produkty high content. To, to nie o to chodzi, tak? bo wszystko się sprzedaje. Pytanie, na czym, na czym się skupisz bardziej? Krystian pyta... Um, Pracuję jako inżynier. Czy da się połączyć umiejętności inżynierskie elektronika i e-commerce? No myślę, że da się. No. Elon Musk jest chyba inżynierem, tak?
1: <grym>
0: Także chyba się da. Także myślę, że spokojnie. tak? No e-commerce jest nie jest jakąś branżą specjalnie trudną technicznie, no ale jesteś inżynierem, tak? No to chyba technicznie potrafisz ogarniać rzeczy. Dla ciebie raczej zbudowanie sklepu internetowego czy YouTube nie powinno być wyzwaniem technicznym, bardziej mentalnym. Czy kwestia wiedzy? Nie, myślę, że nie. Nauczenie się tego, można kupić sobie naprawdę kurs za 300 zł, jak nie umiesz, ktoś Cię poprowadzi krok po kroku, to są żadne pieniądze z tego czy tamtego. i także spokojnie do żadnego. Patryk, ile zajmuje zarabianie 1000 złotych na KDP? No zależy komu, no niektórym zajmuje jeden dzień, niektórym zajmuje cały rok. Pytanie, jak bardzo się starają. Um, mm -hmm, Lena, pamiętaj, Andrzej, okej, okay, okej. Okay. A co ze mną i Binance mogę wpłacić Świad, świat? Okay, to już było. Co myślę o nowej Ładzie, czy zmienię formy działalności gospodarczej? Nie wiem, czy zmienię, zobaczymy. Na razie się tym nie przyjmuję. Pytanie do Tomka. Jaki obecnie poleca sprzęt do nagrywania audio i wideo, mikro i kamera, do prowadzenia nagrań na YouTubie, kursów i tak dalej? Wiesz co, ja mam cały czas mikrofon za 50 zł, nagrywam zazwyczaj telefonem za 500 zł, mam też GoPro do robienia vlogów, mam mikrofon do nagrywania kursów za 200 zł i to jest tyle, tak? W 500 zł czy nawet w 300 kupisz sobie cały sprzęt. Tomku. George pyta, czym się zajmujesz teraz biznesowo? No wiesz co, teraz pracuję tak powiedzmy na pół etatu, bardziej już tak, yy, może nie, że mało, ale no tak mniej. Prowadzę kanał na YouTubie, zajmuję się blogiem, interesuję się bardzo kryptowalutami, edukuję się z tego tematu, inwestuję w kryptowaluty, to mnie też wciągnęło. I to jest takie moje teraz właśnie zajęcie. Muszę przyznać, że też w wakacje dużo podróżowałem, yy, też dałem sobie sporo wyzwań, zapisywałem się właśnie na Aikido, chodzę na siłownię, staram się rozwijać, poznawać nowe osoby, troszkę wychodzę z tego świata przed komputera odrobinkę, bo przez parę lat naprawdę straciłem mnóstwo czasu, nabawiłem się wielu problemów przez komputer i jakby no, było to konieczne, żeby to poświęcić, ale staram się troszeczkę wyjść poza komputer. Ym, tak, z, z Urzędu Pracy możecie sobie wziąć dotację, polecam. Ja brałem kiedyś dotację ponad 10 lat temu, dostałem sporo pieniędzy za darmo. Ym, Janusz Morawski pyta, ile trzeba poświęcić czasu na Amazon KDP dziennie, aby był efekty? Wiesz co, na Amazon KDP, jak, jak na inne podobne biznesy w sieci, bo są inne platformy, inne w ogóle opcje, ja bym Ci polecał zrobić sobie coś takiego. Poświęć sobie na przykład, w zależności od Twojego grafiku, na przykład trzy wieczory w tygodniu po trzy godziny. Daję przykład, tak, żeby to nie był jeden dzień czy dwa, ale na przykład cztery dni po dwie godziny, trzy dni po trzy godziny, tak żebyś traktował to jako poważnie, jako biznes, a nie jako hobby, bo wtedy, jak sobie wyznaczysz, załóżmy, kończysz pracę o 15, wracasz do domu, siadasz od 18 do 21, wtorek, środa, czwartek, pracujesz nad KDP i trzymasz się tego, że mm, przez pół roku tak działasz, wtedy masz efekty. Yy, nie rób tak, że popublikujesz przez trzy tygodnie, sprzedasz trzy produkty, bo... To jest w ogóle ewenement. Zauważyłem, że mnóstwo ludzi publikuje na KDP ma swoje pierwsze sprzedaże, tak? Czyli da się, tak, produkt się sprzedaje i oni odpuszczają. Po miesiącu, po dwóch, zarobią może 50 dolarów, tak? I odpuszczają. W czasie, gdy jest to najlepszy moment, żeby iść dalej, bo wtedy popełniliśmy swoje wszystkie błędy, umiemy już publikować tak? fajne, fajne rzeczy i wtedy jest ten czas, że robimy te dobre produkty, które mogą naprawdę zarabiać. tak? Ja najlepsze produkty stworzyłem, gdy miałem te, tych produktów 500, a nie jak w tych pierwszych 100. Także warto się trzymać długoterminowo, nuda, systematyczność, wyznaczyć sobie określone godziny. To jakbyś miał szefa, który Ci każe, z zegarkiem siadasz, odbębniasz i naprawdę działasz. Śmiało, jeszcze jak macie pytania... Buba pisze, w jaki sposób podłączyłeś system płatności do WP IDEA? No wiesz co, no, rejestrujesz się u rejestratora płatności, ja mam TPA akurat, tam każdy jest, myślę, że każdy jest OK z tych większych, podajesz WP IDEA odpowiednie klucze API, no i ci się integruje system.
2: <śmiech> Czy możesz doradzić
0: dobry portfel obsługujący walutę Fiat? w portfelu krypto, wiesz co, no ja mam portfel Coinomi i tam nie mam chyba, nie tam chyba nie można waluty Fiat, tam mam kryptowaluty, a Fiaty trzymam na koncie w banku, no. no wiesz, jak nie masz wielkich kwot, to może sobie na giełdzie trzymać trochę złotówek, no pytanie, ile tam obsługujesz, no jak chcesz przetrzymać walutę dłużej lub więcej waluty. Nie mówię tam o 500 zł, bo to można trzymać na giełdzie, ale jak masz 100 tysięcy na przykład, no to już sobie warto na portfel mobilny czy portfel papierowy przelać, czy też sprzętowy. Patryk pyta, czy wydając 120 zeszytów prostych można zrobić 1000 tysięcy miesięcznie? Jeżeli będą dobre, uważam, że szczególnie w tym okresie świątecznym można. Mazak pyta, który Twój kurs Amazona polecasz na start? Polecam na start produkt 24, z czasem polecam sobie ewentualnie dokupić może szablony od Ani może wydaj bestseller, może kurs grafiki od Ani czy dopalacz. No dzisiaj może sobie kupić za pół ceny na przykład ze dwa kursy i zacząć i na przykład do kolejnego przejść z czasem. Śmiało jeszcze jakieś pytania zadawajcie. Czy Revolut może być dla fiata kryptowalut? Wiesz co, nie wiem, Revoluta mam, on tam ma opcję kryptowalut, ale ty nie masz, tam masz tylko ekspozycję na kryptowaluty, nie masz tych kryptowalut fizycznie. W jaki sposób, Sebastian pyta, pracowałeś długo nad KDP i nie widziałeś efektów? Wiesz co? No efekty nie dość szybko, bo pierwsza książka była klapą, ale drugą dość szybko wydałem i ona chwyciła. Pojechałem wtedy do Barcelony i widziałem na plaży, jak ta książka się sprzedaje. Także no, efekty były dość szybko, tak? Wiele osób ma dość szybko efekty, bo Amazon jest dość chłonną platformą. Daje nam też szansę na początku, wybija te produkty na około 2 tygodnie, także można sprzedawać od razu i jakby, no nie ma problemu, tak?
1: Zadawajcie pytania, ja szukam tego rozdziału, który obiecałem. Kurczę, nie mogę go znaleźć. portfel na start, na przykład Coinomi.
0: W ogóle to zapraszam Cię do darmowego kursu, ja tam wszystko pokazuję, za darmo całkowicie może sobie. Dariusz aktualnie nie publikuje, miałem w tym roku wrócić, jeszcze się robię skończył, zobaczymy.
1: Hmm. Wiesz co, nie mogę
0: powiedzieć, z jakiego biura korzystam. To biuro, z którego korzystam, powiedzmy chodzi o, o KDP, to z nim mam współpracę i prosili, żeby nie podawać ich danych publicznie, ale na początku roku robimy taki wspólny produkt, który no, można
1: sobie kupić rozliczanie KDP, gdyby ktoś chciał. Jasne. Wiesz co, spis mojej treści jest... No dobra, wyślę Wam sekundkę.
0: Jakby ktoś chciał, to Wam wyślę spis. W ogóle na blogu jest wszystko u mnie, jakbyście chcieli, bo tak jakby blog jest takim centrum u mnie. Jakby ktoś chciał zobaczyć książkę, to śmiało. Tu możecie sobie zobaczyć. Exodus, wiesz co, nie znam portfela, ale no jest, myślę, że jest dużo dobrych portfeli. To nie jest tak, że jeden jest. Wysyłem Wam linka do książki oraz jest też link do Konkursu oraz promocji, przypominam,
1: a ja już szukam tego rozdziału, nie mogę go znaleźć. Jest, dobra, mam. Lena, jesteś? O, Dominik,
0: cześć Dominiku, właśnie obiecałem na sam koniec live'a, że będę czytać rozdział, akapit z, 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 z mojej książki, w którym pokazuje, co kelner wrzuca do jedzenia osobom, które kradną napiwki. Także przygotujcie się na naprawdę szok. Tutaj jest w ogóle książka, polecam. I tak przy okazji polecam książkę. Ja mówię, ja na niej zarabiać, dużo nie zarabiam. Sam ją osobiście wysyłam spaczkomatu. Jak ktoś chce z, z dedykacją, można sobie zamówić. Jak ktoś chce zacząć w ogóle zmianę. Dobra, zaczynam. Zapisujcie się na konkurs, promocja wciąż trwa. Ostatnie chwile, a ja wam czytam ostatni rozdział, czy akapit mojej książki, potem jeszcze będą pytania. Będziecie mieli na audiobooka specjalnie dla Was, na Wasze ży życzenie. Do naszej restauracji przychodził pewien Hindus, który pracował w jednej z krakowskich korporacji. Doskonale pamiętam jego imię, ale go tu nie podam. Nie lubiłem go obsługiwać, ponieważ zawsze był dla mnie niemiły. Swoją drogą, Nigdy nie potrafiłem pojąć, dlaczego niektórzy ludzie zachowują się w ten sposób. Przecież nic na tym nie zyskują, a wręcz przeciwnie. Niemniej jednak nie był on wyjątkiem, więc traktowałem go jako zło konieczne. Pewnego dnia przyszedł do restauracji z kolegą, chyba Brytyjczykiem i obaj zamówili posiłki. Gdy zjedli, Brytyjczyk poprosił o rachunek i zapłacił mi gotówką. Podziękowałem i wydałem kilkanaście złotych reszty. Kolega Hindus kolega Hindusa zostawił mi w płatniku na piwek i wyszedł z lokalu. To był mu jedyny stolik, więc wszystko świetnie widziałem. To, co zobaczyłem później, przelało czarę goryczy. Hindus zajrzał do płatnika i zabrał pieniądze przeznaczone dla mnie. Co więcej, zawołał mnie i poprosił o deser, za który zapłacił moimi pieniędzmi. To był cios poniżej pasa. Zabrał część mojej wypłaty i w dodatku zrobił to bardzo bezczelnie. Całe życie odpuszczałem gdy ktoś mnie tak traktował w ten sposób. Ale teraz miałem dość. Nie minęło dużo czasu i koleżka z Indii pojawił się ponownie. By coś przekąsić, zamówił przepyszne dalmakani, soczewice w sosie maślano-śmietanowym z białym ryżem basmati. Gdy kucharze przygotowywali jego potrawę, ja poszedłem do toalety, zgarniając po drodze z blatu mały dzbanuszek na sosy. W toalecie... Sadziłem penisa do zbanuszka i nasikałem do środka. Nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Mój członek idealnie mieścił się w naczyniu, które wydawało się perfekcyjnie dopasowane. Następnie powędrowałem z banuszkiem na wydawkę jedzenia i czekałem na zamówione przez kolegę z Indii danie. Gdy soczewica w sosie pojawiła się w zasięgu mojego wzroku, zabrałem ją na bok i dolełem do niej dawkę mojego moczu. Po zamieszaniu, danie wyglądało perfekcyjnie. Trochę się stresowałem, bo wszędzie były kamery, ale kto by to wszystko oglądał. Zaniosłem potrawę jak najszybciej do stolika i z uśmiechem życzyłem smacznego. Jako, jako, że w restauracji znowu nie było praktycznie nikogo, miałem czas, by spokojnie usiąść i podziwiać, jak kolega hindus delektuje się swoją potrawą. Podszedłem do niego jeszcze w trakcie jedzenia i zapytałem, czy mu smakuje. Potwierdził. Szachmat. Nigdy nie zadzieraj z kelnerem. Dobra, to było takie podsumowanie tego live'a. Powiedzmy, jak macie jeszcze jakieś pytanie, zapraszam. Jestem jeszcze dla was przez 5 minutek.
1: No i dajcie znać, co sądzicie o tej historii, nie? <śmiech> Paweł pyta, pyta, hej Tomek, prowadzisz JDG,
0: a wpływy KDP traktujesz osobno? Tak, KDP całkowicie osobno, jakby to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o firmę. Możesz ją mieć, może jej nie mieć, to idzie jako prawa autorskie. No fajnie, wegeme, że się podobało, to
1: było danie wegetariańskie, nie wegańskie. Tak. Albo ci, co noszą ci jedzenie.
0: Jedno i to samo. Swoją drogą, gdy kłóciłem się z kucharzami, to też
1: mi myślę, że wiele gorszych rzeczy wrzucili do jedzenia. Tak, PESEL zamiast NIP-u.
0: Inspiracja z klientem Tomku z Poranka Kojota. A wiesz co, nie oglądałem.
1: Chyba muszę oglądać w takim razie ten film. No dokładnie, dokładnie. Mocne słowa Buba. To co, jeszcze jakieś pytanie? Kryptowaluty, Amazon, biznes. Jak otworzyć firmę? Jak macie ochotę? Przemek. Wiesz, jak to w Indiach. Jest brudno. No, takie rzeczy się zdarzają, tak, praca w gastronomii, powiem Wam, że była
0: niesamowitym doświadczeniem, bardzo trudnym, ale bardzo życiowym i bardzo potrzebnym, a przy okazji mnóstwo fajnych przygód było, także naprawdę. Jak się przełamywać, aby na przykład wystąpić na YouTubie? No, to jest bardzo fajne pytanie, uważam, Ernest. Yy, w ogóle yy, ja właściwie byłem yy, no, bardzo taki strachliwy, no i robienie kanału na YouTubie dla mnie było, wiesz, yy, strach wielki, i jak zobaczysz moje pierwsze filmy, no ja tam nie byłem supermówcą i byłem niepewny siebie, nie miałem obycia, nie miałem praktyki. Po pierwsze Ernest, praktyka, praktyka, praktyka. Mi zajęło kilka lat, żeby się względnie, fajnie wypowiadać przed kamerą, tak naturalnie, bo y, po prostu warto to robić, bo z czasem się uczysz i to jest dla ciebie normalne, że mówisz na przykład do kamery i potem jest to OK, tak? Ym, i warto o tym pamiętać, ćwiczyć, no ale spróbuj sobie na początku, na przykład, przygotować jakiś plan na film, jakąś, jakąś tematykę i nagraj sobie film dla samego siebie, tak? Oglądnij go, pokaż może żonie, tak, dziewczynie czy rodzicom, znajomym, zobaczy źle, <śmiech> przepraszam, i popraw to jeszcze, poćwicz troszeczkę. Po prostu, zapisz się może do jakiegoś, jak to się nazywa, Toastmaster, czyli wystąpienia publiczne, po, po prostu praktyka, i troszeczkę ćwiczenia, nic więcej. Z czasem będzie dobrze. Paweł pyta, krypto raz w roku? Tak, krypto raz w roku. Właściwie krypto i Amazon, można powiedzieć, są bardzo podobne. Dzięki, Wolf. Jak radzisz sobie z gorszymi dniami? Dajesz sobie do nich prawo, czy leniuchujesz, czy zmuszasz się? <śmiech> Wiesz co, no, ogólnie zmuszać się trzeba, tak? bo często się nie chce i jak się zmusisz, to potem... Leci. Jak masz swój plan na cały tydzień, na cały rok, na najbliższe lata, masz zapisane cele, to się już tak ciężko nie zmusza, bo wiesz, co masz robić. To ok, ok. to, to trzeba mieć i to bardzo pomaga. Wtedy się wszystko dzieje. Yy, inspiruj się. Wtedy jest fajnie. Dawaj sobie nagrody. Ale yy, gorsze dni mi się zdarzają, tak jakby, no ja mam, miałem takie okresy i to naprawdę dużo okresów. Ja też, jak mówiłem wcześniej na tym live i nie tylko tu, że ja się leczę, jeżeli chodzi o psychoterapię, i mam problemy depresyjne, i też to u mnie było dużym problemem, że mi się po prostu nie chciało wstać z łóżka. Czasem praca pomagała, tak, i przełamanie się bardzo pomagało. Trzeba pracować nad sobą, tak, trzeba się motywować, trzeba mieć swoje cele, trzeba mieć jakieś marzenia takie duże na całe życie, żeby też wiedzieć, po co się idzie, tak, jeżeli chodzi na przykład o biznes, żeby wiedzieć, że jeżeli chcesz nie wiem, coś robić na KDP czy swoją firmę mieć, to wiedz, że. Okej, okay, kasa kasą, ale że chcesz na przykład kiedyś móc dzięki temu pojechać na wakacje, kupić sobie może, nie wiem, rower, auto, yy, mieć wolność, tak? Odejść z etatu, motywuj się też negatywnymi sprawami. No, czasem trzeba sobie na ten dzień gorszy dać przyzwolenie. Każdy z nas, ma. ja też mam dni, że pracuję jak szalony, a mam takie dni, że po prostu wszystko zrobiłem, nie chcę mi się idzieś tam się poplątam i, i Okej, okay, tak? Z czasem sobie na to można też pozwolić. No, trochę dyscypliny trzeba, niestety. Jeśli, jeżeli myślicie, że te wszystkie osoby, które są powiedzmy bogate, tak dużo zarabiają, mają zawsze idealny dzień, nie, one mają problemy i nie wychodzi. Ja też często mam dość, dużo czym nie wychodzi. I jakby też, jakbyście mnie zobaczyli codziennie, to ja też tak śpię, nie mogę spać, jem posiłki, czasem pracuję, czasem nie, czasem idę na spacer i często nie pracuję. tak. I to nie jest tak, że zawsze się zmuszam. Trzeba być zdyscyplinowanym, ale też trzeba się troszeczkę kochać, dać sobie troszeczkę miłości i nie przepracowywać się, bo można pracować dużo i mądrze, a można pracować dużo i niemądrze. Ile godzin dziennie na początku na KDP? No, wtedy pracowałem spokojnie tak po 2-3 godziny dziennie każdego dnia. Ile mam lat? 36. Czy stosuję metodę SMART do wyznaczenia celów? Wiesz co, tej metody, może ją stosuję niekoniecznie, że mają być mierzalne, określone w czasie i tak dalej. Tak, to jakby jest taka podstawa, nawet na studiach to było, i tak, no cel trzeba sobie zapisać, musi być określony, jakby no, mierzalny, tak, możliwy do zdobycia, ale też ambitny. Co do ich realizacji, czy zawsze osiągasz cel? No, no prawie zawsze mi się udawało te cele osiągać. Te takie pierwsze duże cele, żeby się wyprowadzić, zarobić te 100 tysięcy, swoje mieszkanie kupić, swoją firmę mieć, to mi zajęło zamiast pięciu lat jakieś osiem. No to zrealizowałem później. tak, no Jakby tam rok temu chyba wszystkie cele zrealizowałem. W tym roku jeszcze im parę zostało, ale one się realizują. Także ku mojemu zdziwieniu większość się udało. Tak, dama w sam raz, jakby no nie za dużo, nie za mało. No. Tak, tak. Za dużo też nie można, wiesz. Dobra, to co? Powoli kończymy, jak jeszcze jakieś pytanko, ostatnia minutka. Ja Was serdecznie jeszcze... Dobra, mm, zapraszam. No obecnie powiem, że, że jeżeli chodzi o sprzedaż, jest dobry miesiąc, bo jest yy, około cztery ale w to nie będę wchodził, zapraszam do kursów, tam pokazuję więcej. Jeszcze raz, dobra, podsumowując, tutaj macie linka do konkursu, ostatnia szansa, żeby się zapisać i skorzystać z dzisiejszej promocji na live tylko dla Was, 50% na każdy mój kurs, jeżeli chcecie zacząć z biznesem online, z KDP, z Wordpressem lub z kilkoma innymi rzeczami, są też darmowe kursy, przy okazji zapraszam do kursu kryptowalut i tam się możecie zapisać, skorzystać, wielkie dzięki, Jutro rano podeślę wam wyniki live'a, także będziecie mogli sobie zobaczyć. Jak ktoś wygra kurs, a go dzisiaj kupi, to mu zwrócę pieniądze albo dam inny, także nie bójcie się kupować. Zapraszam serdecznie do linka. No co, ja wam, was bardzo serdecznie pozdrawiam. Bądźcie odważni, ryzykujcie w życiu, nie bójcie się próbować, nie bójcie się zrobić coś głupiego czasem. Bądźcie sobą, bądźcie troszeczkę przeciwko swojemu otoczeniu róbcie głupe, głupie rzeczy czasem, żebyście mieli potem opowiadać o czymś na starość, żebyście nie żałowali tego życia, bo tak naprawdę żyjemy po to, żeby kiedyś nie żałować, a jak zobaczycie często w autobusie czy w tramwaju, to dużo osób jest takich, które się nie odważyły. Ja Wam powiem co do tej historii, co teraz Wam czytałem. Jest to głupia historia, ale powiem Wam, że jak kiedyś będę stary, będę umierał, to się będę uśmiechał, że się odważyłem pokazać komuś, na co mi stać, żeby nie dać sobie w kaszę dmuchać, że odszedłem z etatu, że pokazałem szefowi, że pokazałem sobie i, i że kiedyś naprawdę z wiekiem będziemy mogli spojrzeć sobie w lustro z tym przekonaniem, że byliśmy przedsiębiorczy, próbowaliśmy, że się wywróciliśmy czasem, ale że finalnie jesteśmy... Tak, tak. D Dama widzę, że jesteś wtajemniczona w sprawy, o których mówię, także zdecydowanie to jest to nic groźnego dla kogoś, to przeżył ganges. Wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie, dzięki za fajne komentarze, było
1: bardzo miło, cześć, na razie.